0: News. Eu sou o Diego Ferreira. E eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou o Kate Schmidt. E
2: sejam muito bem-vindos à 67ª edição do GCG News, começando o mês de março aí pra galera. Sejam bem-vindos... E antes de começarmos, vamos ao juros, Recadinhos da Paróquia aqui com Estevox. Diga pra galera aí quem chegou, por que eles estão aqui, o que eles estão
0: que que conhecendo. Fala pra galera. Salve, salve aí, galera do Gamer Com a Gente. É, se você é novo na área, seja bem-vindo. Você acabou de chegar de chegar no melhor pod, podcast de games de toda a Podasfera. É, esse é o Gamer Com a Gente News, é, é o nosso podcast de notícias. É nele que a gente começa o, o mês. Do Gamer Como A Gente, mas na verdade o Gamer Como A Gente não é só notícias, né? Então a gente faz resenhas muito elaboradas. Então é no GCG Podcast, que é o carro principal do, do Gamer Como A Gente. Então, por exemplo, na semana passada a gente gravou o podcast do Sekiro, é né? um grande sucesso de audiência, né? Série Souls, todo mundo ama. É, a gente tem também, caso você não queira ouvir uma resenha full, ou caso você não queira se aprofundar em algum tema relevante da indústria dos games, você pode criar um conteúdo mais curto. É, e pode pegar um DLC do Gamer como a gente para escutar e cair nessa falácia de achar que vai ser curto, na verdade vai ser um podcast gigantesco. Né? É... Ou se você gosta de música dos games, você vai pro o Tune, que é o nosso podcast musical. Né? Caso você não queira nada disso, realmente você queira realmente ficar informado sobre as notícias do mundo dos games, né? é, sobre tudo que passou no mês passado, de grandes notícias e tal, jogos que vão ser lançados esse mês. Você chegou ao lugar certo, você está no Gamer Como Agente News, é aqui que você tem que ficar. Caso você queira participar do Gamer Como Agente, interagir com a gente, é aqui também que você vai ter a sua maior interação, porque nesse podcast que a gente utiliza para responder as cartinhas dos ouvintes. Né? O Gamer como a Agente News começou com um podcast que ia ser no máximo de 40 minutos, e hoje a gente já está acostumado a ficar aí mais de uma hora só lendo carta para depois começar a, 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 ler as, a, a ler as notícias e falar sobre os jogos de lançamento. Né? mas de qualquer forma a minha grande recomendação para você querido ouvinte é que você escute todos os episódios do Gamer Como A Gente né? seja o podcast de resenha né? seja o DLC seja o Gamer Como A Gente News seja o ChipTune, que você né, mande o seu e-mail pra a gente pro o que você participe das nossas lives de final de mês então todo final de mês a gente está pegando a última segunda do mês e está fazendo uma live gostosa para interagir mais ainda com os ouvintes e tá na verdade gravando um podcast ao vivo para ser é bem, bem correto, né? Não é uma live muito tradicional, mas a gente grava para vocês verem como é que é a gravação do podcast ao vivo. A gente entra em live, interage um pouquinho antes e depois a gente grava o podcast ao vivo. Então, assim, realmente tem muitas formas aí de consumir o um Gamer como a gente e seja bem-vindo à família, caso você esteja chegando agora. Mas se você é um velho conhecido, uma velha conhecida de longa data, né? Os nossos braços também estão abertos para o seu retorno. Seja bem-vindo de volta.
2: É isso aí, nosso backlog tem mais de 300 episódios aí pra vocês curtirem aí, então, bastante coisa até maratonar, sei de pessoas aí que chegam e maratonam, ouvem várias vezes, não sei o que, então, muito legal, muito obrigado aí a todo mundo. Kate, fala pra
1: galera como é que eles
2: acham a gente, é, é, é fita cassete, LP... Como é, que, como é Não, que é o lance?
1: Apesar da nossa idade, nós já estamos bem tecnológicos aqui. É, estamos <risos> em todas as redes sociais: no Twitter, com gamercomagente, tudo junto. No Instagram também. É, arro, acho que usa o Instagram, usa gente. Eu, eu nem sei, mas eu, eu acredito que sim. Enfim, é Gamer facebook.com é
2: facebook Gamercomagente, se for. Então acho que é gamercomagente. Eu acho que também, também tipo... serve como
1: arroba para aquelas marcações e tal. Mas você põe ali no pesquisar. Tudo junto, gamer como a gente, o nosso slogan, é, o, o nosso símbolo, na verdade, é em azulzinho, um símbolo de um controle, não aceite imitações. Estamos também no Tico Teco, tá um pouquinho abandonado, mas nós estamos lá, segue a gente lá também. E nós temos o nosso site, né, e pelo nosso site você consegue acompanhar alguns programas do podcast, algumas análises, tem algumas resenhas ali também, é, tem as nossas fotinhas ali de quem somos, né, e as nossas redes sociais. E também lá temos a Forja Gamer, não é mesmo? Porque se você quiser ajudar o Gamer com a gente, não só espalhando uh, o nosso podcast para pessoas que você conhece, você também pode ajudar comprando lá na nossa Forja Gamer. Tem várias brusinhas lá, tanto feminina quanto masculina, para pedir, né? Se você quiser ajudar a gente. Então, acho que é isso, né, de recadinhos?
2: É isso aí, mas para ajudar ainda mais, né, você pode compartilhar o nosso conteúdo nas redes sociais, espalhar a palavra, comente com todos os seus amigos, ó, oh, vamos jogar aí, né, o Gamer Como A Gente na, na, na área, pra galera curtir também junto com vocês aí, não vão querer ser elitistas, né, não, só eu ouço o Gamer Como A Gente, né, não façam, não seja aqueles zines de black metal tradicional lá dos anos 90, né. <risos> Só funciona se duas pessoas conhecem. Né? Diego
0: falando dele mesmo, <risos> vocês estão sentindo, né, galera? Isso é o um Diego é, fala. falando dele mesmo.
1: E só lembrando que você pode mandar os seus recadinhos pelas nossas redes sociais também. E pelo nosso site, Isso nos aí. comentários também. Você pode deixar lá que a gente sempre lê aqui o seu recadinho no news.
2: Isso aí, então é, podemos começar aqui nossa leitura. Separei dois, duas reclamações aqui para começar, para não dizer que é só. Só alegria, só a pessoa elogiando a gente o tempo todo aqui para falar... Ai, eles são autoindulgentes, só se elogiam, não sei o quê. Então, as pessoas não mandam críticas, né? Agora, chegaram duas críticas seríssimas e aí eu resolvi colocar aqui... Né? Vou pedir para o Vox ler, que ele, é, ele é sempre bom no debate com as críticas aqui, em rebater e tudo mais, e, né? então eu gostaria que ele começasse.
0: Eu adoro, vamos lá. É, essa mensagem foi é, do Niba Camargo via Twitter... Ele falou o seguinte, gente, eu adoro o conteúdo de vocês, principalmente a análise e o detonando agora. Fui ouvir o século porque estou namorando ele há muito tempo. Vocês me convenceram a pegar, valeu. E agora uma crítica ao podcast. É muito complicado ouvir o Serginho. Eu acho que esse é o nome dele. O microfone dele é muito baixo. Ou ele que fala baixo. E como ouço só dirigindo, não consigo ficar aumentando o volume a toda hora. Cara, é, eu concordo com essa crítica. Na verdade, o áudio do Serginho é, é, é um problema recorrente aqui do Gamer com a gente. É, <risos> é a mãe da mãe. É, mas isso, isso é verdade. A gente tenta, às vezes, é. melhorar, só que ele tem realmente uma voz muito soturna do Batman. E quando a gente, às vezes, a gente tenta aumentar na edição, a voz dele estoura e tal. Ele recentemente comprou um microfone espetacular para melhorar o áudio dele. Só que a configuração ainda não está setada da melhor maneira, né? E, e a gente realmente está trabalhando para melhorar. E realmente, assim, eu já tive a, a experiência de escutar um gamer como a gente no carro, é... e realmente fica complicado ouvir às vezes o áudio do Serginho. Então, eu, por experiência própria, eu concordo com você. E essa é uma crítica muito bem fundamentada. É... Estamos tentando consertar isso e dar um puxão de orelha nele, não é verdade?
2: É isso aí. É... Próxima crítica, então, de Vox lê você também.
0: Próxima crítica é do Rafael Fudihara, via Instagram, sobre o último Detonando Agora. Ele falou o seguinte, Venho através deste informar meu descontentamento por parte do aclamado gamer como a gente, devido ao último episódio postado com, a, com duração de apenas 1 hora, 12 minutos e 58 segundos. Espero que tais atitudes sejam reavaliadas, para que não sejam cometidos os mesmos equívocos futuramente. Atenciosamente, Fudihara, Rafael. Cara, Rafa, é complicado isso, cara, é, outro dia eu tava até falando com o Rafa Lopes, que já gravou aqui o, o Gamer com a gente várias vezes, e tava falando, pô, vocês tem que fazer um conteúdo mais curto, que as pessoas consigam escutar mais rápido e tal, podcast de, de, de 15 minutos, podcast de 20 minutos, e eu fiquei pensando, na verdade, será que a gente deveria mesmo, né, mas volta e meia a gente recebe também um e-mail que nem o seu, e a gente fica, na verdade, pensando que é, é muito legal fazer esses podcasts longos também, ficar mais tempo com vocês, né? É, e eu, sinceramente, sou um cara muito prolixo, cara. Eu gosto de falar bastante, vocês né? já devem ter percebido. E <risos> é, é difícil, é difícil. Imagina, contar a história do, do, da série Souls em 10 minutos. Eu não vou conseguir. Não dá. É muito é, difícil, não dá. é muito difícil pra mim. Então, é, gostaria de feedbacks. O que, que vocês acham da duração do gamer como a gente? A gente deve passar a fazer realmente, nos policiais, fazer realmente episódios curtíssimos, né? de menos de meia hora, um gamer como a gente express, ou não? A gente deve continuar querendo bater recordes, fazer podcasts gigantescos de mais de três horas e meia. Essa é a grande I... pergunta <risos> e, o, e o questionamento que eu, questionamento que eu trago para vocês. Porque, mais uma vez, a gente vai ficar lendo carta aqui há um tempão. Então, esse podcast já provavelmente vai ser, vai ser daqueles longos.
2: <risos> então, vamos lá. Deixa aí nos comentários aí. Eu vou postar também uma, uma enquetezinha no Instagram quando o episódio sair para fazendo companion lá. Boa. E, Kate, leia o próximo, por gentileza.
1: O próximo é Thiago Mon Monroe, acho que é assim que fala, né? Ou Monroe. Via e-mail. Meus queridos amigos, acompanhando seus podcasts geralmente Arrumando Casa. Muito obrigado pela companhia neste momento chato. No último GCG News, retornamos à polêmica sobre Days Gone, que, por sinal, é um jogo foda. Resolver com. Tiagão é foda. Cara. Mais,
0: foda o mais foda que o Days Mais foda que o Days Gone é a opinião do Tiagão, cara. Só isso que, eu digo, que...
1: Resolvi contribuir com Resolvi contribuir colocando mais lenha na fogueira, declarando que este deveria ser o jogo do amor. O Estevox amou, o Diego ama odiar e a Kate odeia amar. KKK, acho que vocês nunca vão parar com isso. <risos> Opa, aproveita a oportunidade para agradecer por terem me apresentado o Hades. Nossa, minha vida gamer ganhou muita qualidade jogando isso. Muito bom. Hades boa, é bom boa. demais.
2: Sim. Imagina um podcast de Sgoni com 5 minutos. A cara, gente não ia conseguir ter toda essa exuberância de. Qual seria a graça, luta. né?
1: Como, como é. é que a
2: gente
0: ia brigar e gerar polêmica, né, cara? Então, é. assim, é, 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 muito, é muito, realmente, muito divertido e a gente gosta realmente dessa fanfarra, de criar essas polêmicas, já puxando ah, o tapete um do outro, né? É, espero que a gente continue sempre assim.
2: Isso aí, então, e excelente Ads aí, que bom que você curtiu Aí a oportunidade de jogar o É né? Realmente é um jogão. Curtam lá nossa análise, né? Que é mais de uma hora, com certeza. E vamos migrar aqui então. Samir Campos daneu via e-mail. Ele mandou uma mega bíblia aqui. Eu, inclusive, fracionei em duas partes aqui, que são dois temas diferentes no mesmo e-mail. Então, gostei pra caramba que ficou mais gigante ainda, né? Poderiam ser dois e-mails. Não, vou ficar, vamos fazer um só gigante. E é isso aí, vamos lá. Olá, meus amigos do Gamer é como a gente. Salve, salve! Antes de mais nada, me desculpe por este novo testamento. Meu nome é Samir Danil, sou um gamer das antigas, nascido na década de 80, tive Turbo Games, Super Nintendo, PS1, PS2, Xbox 360 e atualmente PS4. Fiquei desde 2010 após o Xbox 360 sem jogar nada, após muito trabalho, faculdade, casamento e filhos, até que felizmente comprei um PS4 dois meses antes de começar a pandemia. Após jogar alguns jogos, tive vontade de saber a opinião de outras pessoas sobre games, e durante as minhas caminhadas encontrei vocês no spotify, vocês se tornaram meus companheiros, a sensação de iniciar cada podcast é que conheço vocês de longa data, que jogávamos moleques na vizinhança, com dedos sujos de cheetos e que desligavas o videogame de raiva quando tomávamos um peteleco nos jogos de luta no modo apelão, ou quando tomávamos o gol que era roubado, <risos> Descobrir esse podcast foi como reencontrar velhos amigos de infância. Bom, não tinha Cheetos no meu videogame, hein?
0: Olha aí, hein? Cara, você seria expulsado da casa do Diego, né? Que a gente quer saber, né? se você não Se você jogava com mão de Cheetos, se você não enrolava o controle, o fio do controle depois de jogar, você era expulso da casa do Diego. Essa era a grande verdade. Mas assim. É aí, tem que deixar tudo arrumadinho. É, mas assim, Samir, é muito legal receber essa, é, essa, esse meio seu. A ideia é exatamente essa, cara. É criar um, um, um ambiente, na verdade, que seja acessível para todo mundo que as pessoas se identifiquem, sejam né, mais velhas ou mais novas, sejam meninos, meninas, todo mundo pode se encontrar aqui, porque todo mundo é gamer como a gente. O gamer como a gente não quer dizer que a gente concorda sempre, pelo contrário, né, quer dizer que cada um tem sua própria opinião, mas que a gente, rege, é, que a gente é, é, respeita a opinião do próximo, né, e, e que a gente né, que, que, que gosta de falar com vocês, essa é a grande ideia. A gente, a gente não ganha dinheiro com podcast, a gente realmente faz por puro prazer, e para realmente trocar essa ideia com vocês. Então seja bem-vindo aí, à família.
2: Isso aí, já chegou arrepiando, deixando o Super GCG Awards 2021. Aí ainda dá tempo para mandar. Olha aí, fez um... grandes comentários aqui. Vamos lá: Podcast of the Year, Last of Us, Parte 2. Um podcast essencial, não apenas para discutir a obra de arte que é o jogo, mas que possui assuntos muito pertinentes ao qual estamos vivenciando. Gostei muito das ideias expostas por vocês. O desfecho do Diego foi simplesmente emocionante. Saber que a sua nota final de 5 estrelas foi construída ao longo da discussão foi algo muito impactante. E aí lembrando que meia garrafa de uísque também desceu né, no <risos> podcast. Né? Quem, quem for ver lá a nossa fotinho no. É, no Twitter, lá tem uma foto lá, minha dos The Vox. Assim, Joga seus jogos, como você vive a sua vida, né? E tá lá a nossa garrafinha de uísque lá da gravação do, do Last of Us, que foi realmente bem bacana.
0: Sim.
2: É. Jogo que eu sabia que era ruim, mas comprei mesmo assim. Érica Esse aqui eu vou dar uma pequena roubada. Chegou bem também aqui. Não comprei é. o jogo. <risos> tá em casa, tá em casa. <risos> tá em casa. Baixei da PS Plus por gostar de uma ideia de um filme interativo. Achei o um jogo bem fraco. Acho que minha paixão por jogos como Heavy Rain Life Strange 1 me fez perder tempo com essa mini bomba. Ou biribinha para os mais antigos. Ainda bem que o jogo é curto. A gente tem resenha, não tem este temos do Erica, re, né? Temos
0: resenha, você não participou é, Fui o Serginho só é, E a gente, a gente fez várias críticas Na verdade o jogo Ele tem realmente alguns problemas Se você obviamente vai jogar um jogo da Quantic Dream E vai migrar pro Erika, com certeza você vai ficar decepcionado né? Tem essa questão de ser um FMV né, Com atores e tal Mas tem algumas falhas um pouco complicadas
2: Justo Vamos lá, surpresa do ano Final Fantasy VII Remake, olha aí esse jogo foi uma surpresa pra mim porque eu via meu irmão mais novo jogando e eu sempre recusei a jogar jogos com combate por turnos. Odiava. Mas o gamer como a gente tá aí para renovar a mentalidade gamer. E resolvi baixar da PS Plus após ouvir o podcast. Sem spoilers. Que surpresa agradável. Personagens, histórias cativantes. E me adaptei bem ao combate. graça surpresa. Então aí é a porta de entrada pra curtir outros jogos aí da série, hein? É, exatamente. Jogo que... O jogo queria ter jogado e não tive tempo. e acusa zero. Ouço falar muito bem deste jogo. Comprei uma promoção, mas por ser muito longo, eu adiei. Uma das metas é jogar este ano. É O backlog é infinito. Não tem jeito. Hype do ano. Ghost of Tsushima. Eu gosto muito do universo oriental, jogos de combate com espadas e ao ver os trailers e gameplay do jogo, fiquei muito empolgado. E a empolgação foi correspondida. Que jogo maravilhoso. Direção de arte, história, side quests e combate. Eu comecei a jogar lá, gente, também o Ghost. Me emprestaram depois que o podcast foi feito, né? mas tá, tá aí, é. eu nunca vou parar de falar isso.
0: Não, mas não, isso pode... cara, isso não tem problema, cara, eu, por exemplo, só fui jogar o Control depois que o podcast tinha é acabado, uma pena, porque eu ia ter uma pena, todo, não. eu ia poder ter participado e acabado com, com, com o jogo, mas tudo bem, cara, acontece, tá tudo certo, tá em casa.
2: <risos> vamos lá, vamos lá. Chip tune do ano Bloodborne, aí, faça um teste, enfrenta a Fera Clerical Sem Som, e com som. Sem som, parece que você está enfrentando um pernilongo. Com som, é realmente uma fera clerical. A ambientação desse jogo é absurda e, nos momentos que entra o som, é simplesmente sensacional. Destaque para a música da Batalha com Guerma. Tem inclusive um vídeo no YouTube de uma orquestra tocando. Uma verdadeira obra de arte. Tá, e mais um é. fã da trilha do Bloodborne temos nosso amigo Sr. Cleverson também, né, Stevox? É, não, exatamente. Sim. o tempo todo.
0: É, não, assim, A trilha dos jogos da série Souls é uma trilha muito peculiar, né? A gente já falou isso várias vezes aqui no gamer como a gente né como às vezes o jogo é, praticamente não tem trilha de repente quando você chega nas boss battles entra aquela música terrível você sente que a batalha que está batalhando pela sua vida é realmente muito divertido bloodborne é assim também muito bom
2: excelente é. Prêmio baixa renda. Valiant Hearts The Great War Você pulou, cara. Você pulou, cara. Você pulei? É desculpa, pô. Já tá roubando, oh, cara. Não, já tá roubando. Não, não, tá roubando, não, não pulei, tá roubando que,
0: o jogo do pô, amor, cara. Tá roubando. Prêmio pra esse aí. Tá cara. roubando Poxa. Game of Love, cara. Jogo do amor, cara. The Game of
2: Love. <risos> Vamos lá, então. Ah, eu fui pego no pulo aqui, gente. Ele deu o troféu Mestre Platinador pra Days Gone. Olha aí. Days é muito foda, o jogo é muito bom, enfrentar hordas pra mim foi sensacional. Aplicar estratégias para enfrentá-las, atenção, putz, sensacional. Eu não ligo pra platinas, prefiro partir pra um novo mundo, uma nova história. Ao invés de fazer desafios do tipo, mate 10 inimigos com um tiro no saco, dê 10 pulinhos pra frente, 10 pra trás, colete 10 bitucas de cigarro. Porém, o mais próximo que já cheguei de uma platina foi este jogo. Fui fazendo as coisas, admirando a paisagem, fazendo, fazendo e quando vi percebi que estava fazendo hora extra e tinha feito muita coisa. Senti que era o momento de embarcar num novo mundo.
0: Olha aí, cara. É, tá Olha aí. Olha aí, tá aí, cara. The Game of Love, cara. Claramente, sim, é. o, o mundo gamer é definido por aqueles que amam e aqueles que odeiam. Essa é a grande verdade. <risos> tem, tem um
2: corte, né? Tem um corte, cara. Tem um corte. Tem um corte. Ai, ai. Agora sim, vamos lá no prêmio. Baixa renda, Valiant Hearts The Great War. Há muito destaque para histórias de Segunda Guerra Mundial e muito menos para a Primeira Guerra. Neste jogo é interessante a forma como podemos visualizar as nuances da Primeira Guerra Mundial. Às vezes de uma forma dramática, outras com uma pitada de humor para deixar leve um acontecimento tão desastroso. Valeu a pena. É, fica o comentário esse foi o meu primeiro jogo de PS4 que eu joguei. É, e tem uma super resenha do nosso amigo guerra com a Gente lá na época, o Diogo Moura, que ele fez do, do Violent Hearts. Tá escrito no site, olha aí. É, então é um jogo bem legal aí da série lá da Ubisoft original lá, sei lá o que. Então, bem bacana, ótimo prêmio aí, e sempre há tempo para jogar um jogo antigo, olha aí gente, tá vendo? GCG Awards muito, né, é, muito, muito popular, deixando né, sempre figurar os jogos aí, em vez de falar, travar, só sendo do, do ano de lançamento. E vamos lá, Game of the Year Bloodborne. Essa obra de arte foi um desafio para mim, tenho a sensação que o meu pré-jogo foi como Dark Souls 3 para o Diego, uma preparação mental. Não sou um jogador hardcore e jogo tudo no normal E encarei este jogo como um verdadeiro desafio A ambientação deste jogo é absurda O mistério, a história, o combate A direção de arte Que jogo, meus caros? Abriu as portas para eu jogar todos da From Software O próximo será o Dark Souls Remastered Diego, dê uma nova chance para este jogo Olha aí, mais um desafio hein, gente Mais caraca. um desafio,
0: cara <risos> Tô te falando, cara Desafios chegam pra você, cara Porque você não zera nada, cara Mas agora que você começou a zerar tudo, cara já era, cara. As cobranças vão vir mais fortes do que nunca, cara. Ainda tô esperando o Nier Automata, seu safado. Entendeu? Você fica passando... Ah, desculpa. Gente. É, cara. Você fica passando na frente, cara. Eu tô vendo. Tô vendo você.
2: O Elden Ring me chamou. cara. Chamado é... do Anel Pristino, cara. Eu tô vendo, cara. Eu tô vendo você
0: roubando absurdamente, cara. Ladrão, ladrãozinho,
2: cara. Ah. Ah. vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos prosseguir aqui com o mesmo Samir com o e-mail parte 2. Vou pedir aqui pra Kate continuar pra gente.
1: Vamos aqui no e-mail no... Parte 2, vamos lá, Samir Campos. Bom, gostou mu gosto muito dos podcasts de avaliação de jogos de gamer como a gente. E gostaria de deixar aqui alguns critérios que uso para ter uma nota pessoal para cada jogo. O que acham? Sei que muitas vezes, além dos critérios, temos uma nota por puro feeling. Aí ele já começa a listar aqui a maneira como né, ele dá as notas. Jogabilidade. O jogo é gostoso de jogar? História. A história é cativante, é interessante, é informativa. Gráfico, é realista ou é artístico? Red Dead Redemption 2 é de um realismo absurdo, mas também adoro o tom artístico de Rayman Legends. É, também é um sonífero, né? Red Dead Redemption 2. É... Olha, aí, olha, aí. olha aí, olha aí. Direção de arte. Como é a direção de arte do jogo? O que você considera arte? Menus. O menu é fácil e intuitivo? Ih, Elden Ring já ia perder aqui. ó. <risos> é... <risos> câmera. A visão da câmera te deixa confortável? Você pode configurar? Controle. Controlar as mecânicas do jogo é intuitiva ou é um parto? Áudio. O som ambiente é bom? A trilha sonora é boa e se encaixa com o momento barra personagens? Diversão. O jogo fez você se divertir? Desafio, você se sentiu desafiado no jogo? Loading, o jogo é rápido para começar ou demora uma hora como The Witcher 3? Nossa, verdade, The Witcher 3, <risos> eu morria e eu já pegava uma revista.
0: Isso, isso porque você não hum. jogava Metal Gear 4, aparentemente Porque Metal Gear 4 Nossa e o, o Snake, ele fumava três tarutos <risos> até o jogo começar Era foda é verdade. Era foda mesmo Ele ficava mesmo. fumando ali, fumava, apagava Soltava a baforada da tua cara e você ficava lá esperando É, que ele foda.
1: tava simulando que seu, como o seu PS3 Tava rodando ali o jogo, né tava... é, é isso, <risos> o é isso é...
2: Fogo, ali. Soltando fumaça é isso, é
1: isso.
2: O, deixa eu abrir um parênteses aí que falou Witcher 3, eu cometi um equívoco aqui e comi a parte, o flop do ano dele, Olha aí, ele mencionou na, na cartinha, Olha e cara. aí foi The Witcher 3, né? o flop do ano, e ele explica aqui ó, essa é polêmica, eu sei, mas eu criei uma expectativa tão grande pra esse jogo, por tudo que é dito, e no final me deparei com uma mecânica de combate que é uma bomba, uma fábrica de bilibinhas, que jogabilidade horrorosa, para um jogo longo me segurar precisa ter uma boa jogabilidade.
0: Pô, aí. cara, eu gostei bastante da jogabilidade do Witcher 3, cara. Ainda é. mais jogando na Marcha da Morte. Mas aí tá, é bem é, é de cada um, né? Aquela parada que a gente tá falando do gamer como a gente, né? Não dá pra agradar a todos, a gente sempre vai ter gosto diferente.
2: Muito bom. Não, isso aí é. Sai do Bloodborne pra ir no Witcher 3 ali, a cadência Nossa, de batalha. Sim. Ah, ah é outra total. Ué, outra é coisa, outra coisa, outra coisa. É. Bom,
1: e continuando aqui, atmosfera, você se sentiu em um outro mundo, ambiente, enquanto jogava? Ritmo? O jogo começa lento, depois é muito rápido, é balanceado ou é frenético como o último filme de Mad Max. O ritmo do, o ritmo do jogo te agradou? Personagens, você se identificou e gostou dos personagens? Odiou um vilão? Impacto, pós-jogo. Você ficou pensando muito no jogo após terminar? Ficou procurando em outros sites, podcasts, opiniões e detalhes da história? Muito desses critérios me inspirei após o podcast GCG Podcast... Número 110, O Jogo Perfeito. A compilação de critérios do Rodrigo Estevam foi sensacional. Deixo aqui uma dica para algum, alguns podcasts de listas por critério. Exemplo, 10 melhores jogos no quesito jogabilidade, história, desafio, personagem e etc. É isso, meus caros gamers. Obrigado pela oportunidade de poder escrever para vocês. Sou um assíduo ouvinte e continue, continuarei a ser. Parabéns pelo trabalho e vida longa o um gamer como a gente. Um grande abraço.
0: Muito bom. Pô, Show de bola, hein? foi então, gostei muito desse meio do Samir. É, assim, ele, já li, já, ele obviamente já ouviu o podcast número 110, Jogo Perfeito. Caso ele não tenha ouvido, eu recomendo que ele ouça o podcast número 60, Resenha sobre a Resenha. A gente fala um pouco sobre justamente como a gente resenha os jogos, a gente aborda isso também. E se quiser voltar lá atrás mesmo, fazer um garimpo... Tem é, o GCG Podcast número 4, Primórdio do Gamer oh, como classic. a gente, né, o que faz um jogo ser bom. Mas é, o que eu acho engraçado dessa lista dele, eu concordo, eu também tenho vários critérios, mas eu não sou tão é, estrito a ponto de ficar anotando exatamente cada um deles ficar realmente, tipo, sei lá, dando notas para cada um mas eu acho que o que acontece geralmente e aí depois, Samir, você pode até mandar um outro e-mail sobre isso, é... porque eu quero saber a sua opinião, na verdade, é se uns critérios acabam eclipsando outros então, por exemplo, às vezes você tem um jogo que o menu é horrível mas o menu é horrível, mas a música do jogo, por exemplo, é fantástica né, ou, sei lá o, os personagens, como você falou, são personagens super cativantes, e aí, na verdade um acaba compensando o outro entendeu? Então mesmo que você coloque, na verdade no, no mesmo critério, você fazendo, assim, não, olha só, sei lá, o menu é nota 0, por exemplo, e a câmera, é, sei lá, é nota 10, isso não quer dizer que a média é 5, por exemplo, que às vezes, sei lá, a câmera é tão boa, uma câmera que funciona tão bem para o jogo, que ela compensa em uma, muito mais do que o um menu ruim, entendeu? Porque às vezes o menu, você não precisa também usar o menu do jogo, então assim, eu acho que essas características elas são muito complicadas de você simplesmente achar elas como tal e não se deixar levar pela dança de curtir o videogame, porque eu acho que esse é o ponto né, eu acho que a gente tenta fazer isso aqui muito no Gamer como a gente, tanto que a gente faz questão, às vezes, de não comparar notas, de virar e falar o seguinte, ah não, olha, você deu X pro Tomb Raider e você deu, sei lá, Y pro Days Gone, né? isso, a gente não tá comparando jogos e falando, comparando, falando que ah não, um jogo é nota é melhor do que o outro, porque ele recebeu uma nota maior, não é essencialmente isso esse é o ponto, né, porque às vezes a gente teve mais prazer jogando aquele jogo, mas às vezes a gente também estava num momento de vida para curtir aquele jogo é, né, a gente já falou sobre isso várias vezes inclusive no próprio Last of Us parte 2 sobre isso, então, é, eu acho que tem muitas variáveis externas que, inclusive que muitas vezes não são comparativas que acabam influenciando nesse tipo de, de, de resenha o um, tipo de nota que a gente dá, né, mas a grande verdade é que a gente gosta de regra também, né? E dar nota é né? os jogos, né? E a gente se sentir o rei do universo, falando, olha, eu tô dando nota para esse jogo aqui, né? Porque isso é grande... É, faz, faz parte da jogada. Mas se você for, for parar para pensar, a nota que a gente dá nas resenhas do podcast, ela... Não é, não é nada comparado ao conteúdo do próprio podcast, que a gente falou sobre ele então, se você for direto a nota talvez você não, não perceba por que, que a gente chegou naquela nota, porque a nota é trivial entendeu? uma coisa totalmente arbitrária que a gente dá no final o importante é realmente o antes né? é a gente realmente comentando o que, que a gente sentiu jogando aquele jogo
2: é, inclusive a gente brincava muito mais no início do game com a gente a gente zoava muito mais na nota, né, dava notas decimais gigantescos, isso. né, brincava bastante justamente para evidenciar uh, o, o quão a nota não tem muito peso, uhum. né, dentro do, da análise qualitativa que a gente faz, né, mas a gente mantém porque, né, acabou que virou uma coisa é, divertida e tal, assim, sempre ter essa questão do número e, e o item do jogo, né, justamente para evidenciar isso que o Steve Vox falou que a gente está analisando apenas aquele universo pequeno ali. É, e tudo mais. E é isso aí. Brigadão, Samir. É, continue mandando cartinhas e vamos nessa. Próximo e-mail aqui, vou ler aqui comigo. Davi Marinho. Ele começa assim. E aí, grandes T-Vox, Diego e Pequena Kate, como estão? Espero que bem. Estou escrevendo para demonstrar minha indignação. Isso mesmo, caras. Desde que comecei a ouvir vocês, tipo uns dois meses para trás, mais ou menos quando meus gêmeos vieram. Tem uma música assim, não tem? Tem mesmo." <risos> Eu vou dar o spoiler do filme <risos> que eu vi no cinema do Eduardo e Mônica. É bem legal, gente. Vamos ver. É... Vamos lá. É, sou o pai de gêmeos, mas calma. A indignação é sobre a quantidade de dinheiro que eu ando gastando na Steam. O que eu comprei de jogos depois que comecei a ouvir vocês não tá no gibi. Pior que só namora a prateleira. Sem tempo, mas este excelente podcast tem me ajudado a passar as madrugadas acordando, ninando meus pimpolhos, a Tarcila e o Joaquim. Que já sorri com a voz do Diego. Ela bem calminha. Estevox às vezes dá um susto falando um pouco mais alto. Aí eu corro pra baixar. É, se quer botar as criançadas pra dormir é o Serginho. É, Daí... exatamente, cara. <risos> a voz de penumbra
0: vai levar eles pro mundo do sono, cara. Essa é a grande
2: verdade. Botar o Serginho já era. Mas é isso aí, caras. Amo o quadro Detonando Agora. Realmente lembra as resenhas de adolescência e infância com os amigos do colégio e do bairro. Eu sempre falei pro Estevox que o Detonando Agora é um clássico. Todo mundo se amar, ele nunca quis que o quadro viesse muitas vezes. Ele sempre me tolhia, falava assim: Não, ninguém vai ouvir isso aí, não sei o que. Que isso? É, e agora aí, é um é grande assim, sucesso. Não, não é assim, tô não. brincando, cara, só, pra, absurdo, só pra criar cara. tumulto. <risos> é, eu sou da mesma idade de vocês, creio eu. Estou nos 39, é, eu cheguei no 40 recentemente, mas é isso aí. Estamos na mesma faixa etária e a, e a, a média de ouvintes também tá na, nessa faixa etária também. Então me identifico bastante. Adorei a resenha de Shadow of the Colossus. Comprei jogos que nunca tinha ouvido falar, como Braid, Oxen Free, Vitória Victoria, acho que deve ser Virgínia, né? É, agora é que eu me toquei. Eu acho que deve ser Virginia. Acho que é o Virgínia. É. é. Titan Souls e tal tá Virgínia aqui. Então fiquei confuso agora aqui qual que é esse Vitória hein? Manda aí, comenta com a gente aí. Agora o Braid é legal, porque o Braid a gente nunca fez podcast nenhum. A gente sempre fala. Mas a gente fala, é fala dele, do mas nunca.
0: É verdade.
2: Mas nunca sobre ele, né? Não. A gente fala dele, mas nunca sobre ele. Fora que adicionei o wishlist, estou realmente desejando que 12 Minutes baixe de preço, porque depois dos elogios de Estevam, rapaz, será que não te pagaram para falar do jogo? Sério que a gente não dá uns trocadinhos para vocês? Cacacacá. Brincadeiras à parte, continue esse trabalho incrível de vocês, vocês realmente fazem nos ouvintes, nós ouvintes, nos sentirmos como uma roda de bons amigos falando sobre jogos. Vou dar agora uma passada no site para ver essa forja e dar uma força. Então vamos lá, estamos esperando aí esse teu pedido aí de Forjas.
0: Muito bem, Davi. Assim, eu queria agradecer, obviamente, o e-mail, né, é, é muito legal ter, ter realmente partilhar, e a ideia é que você realmente se sinta parte, então muito obrigado. Não, a gente não recebe nenhum, nenhuma grana da Steam ou da Sony ou da Microsoft, nem nada, a gente faz resenha por puro amor, e eu entendo bastante isso que você está falando, que às vezes você gasta o dinheiro e acaba não jogando o jogo, né, então... É, siga a dica dos campeões, né? Não precisa comprar só quando a gente fala, realmente deixa na wish list, espera chegar numa promoção, né? Compre quando você tiver tempo para jogar, não adianta nada você comprar, realmente deixar na prateleira, né? Só não esqueça dos jogos que você quer comprar, esse é o ponto, né? Então realmente deixa ele documentado para comprar no melhor preço. Às vezes a gente compra, a gente está acostumado eu acostumado a falar isso várias vezes aqui no Gamer com a gente, né? A gente quer diminuir o backlog e tal, essas coisas todas, é muito complicado. E assim, pelo, assim, obviamente assim, pelo seu e-mail, você joga no computador. Se você tiver a Game Pass, né? É, se você não tem, tá aí um erro, cara. Você deveria ter Game Pass, cara. E, e, e tendo a Game Pass, você vai ter milhões de jogos, seu backlog vai aumentar absurdamente, só que em teoria de graça, né? Vai pagar uma mensalidade aí, vai ter vários jogos pra jogar e tem muito jogo bom lá também. Então essa é uma outra dica que a gente dá aí, cara. E continue com a gente, cara Esperamos o próximo e-mail aí no futuro Excelente Então vamos aqui com o senhor
2: Cleverson aí O nosso metier do game como a gente Que mandou uma super carta O e-mail dele era Sequirão, a dádiva dos ninjas né? Então pra quem é velho aí É do girar, <risos> vai saber É né? muito interessante E aqui a gente vai ler pra gente aí
1: Vamos lá, senhor Cleverson via e-mail é, ele começa assim. a Satsu Mestre Platinadores, Ai Mestra Platinadora, finalizando minha estadia, minha estadia na não muito acolhedora, mas cativante cidade de Yarnan. Yarnan? É Yarnan? Yarnan.
0: Yarn. Yarnan.
1: Peguei <risos> um voo direto para a China tá ótimo aqui, no Japão para tomar sake, conhecer samurais ninjas e macacos de katana <risos> nossa maldito macacos
2: de katana puta merda cara. Aquilo, né?
1: <risos> que ódio é, como dito no ótimo programa Sekiro é um jogo deliciosamente desafiador com seu sistema único de combate, ele põe ali o único uh, entre parênteses né de combate. Gostaria de humildemente contribuir com alguns detalhes que fez esse iniciante de Soulsborne colocar um sorriso no rosto enquanto jogava. Detalhes como a ideia de treinar as habilidades adquiridas num tutorial onde o Sparing, no caso Hanbei, se encaixa totalmente no contexto da história do jogo, pois ele é um imortal que pode levar golpes fatais infinitos para o seu aprendizado. E o cara é tão legal que até tem uma pequena quest para ele. Outro detalhe que gostei foi a habilidade de Encherido para você bisbilhotar os inimigos comuns e receber dicas de itens para combates específicos dentro da narrativa do game, como o receio de uns soldados de, de, um, de, uns soldados, de um possível descontrole de um determinado personagem e como contê-lo, ou o lamento de um soldado pelo motivo da perda da sua montaria. Achei uma boa sacada. Gostei das variações das animações de execução que o Sekiro faz, assim também como o detalhe de você poder ver a arma protética no seu braço e não ter ficado meramente uma troca, uma troca de poder visível só no inventário. E tem também a habilidade de nadar, que te dá mais áreas a serem exploradas atrás, atrás de itens e até dar uns sustinhos. Ah, vale mencionar que os cachorros no Sekiro São bem mais tranquilos do que do Glory Born Em compensação tem aqueles galos de E <risos> tu, chatinhos, né? <risos> Galo de tu <risos> Muito bom
2: tá meada, cara.
1: Mas o que me fisgou além, de combate, além do combate de refletir e atacar Foi a sensação de Enfoderamento <risos> Entre aspas que você ganha quando aprende o Mikiri e sai pisando em lanças, espadas e pernas linchas por aí nos combates. É bom demais, principalmente quando calha de você finalizar uma luta usando essa habilidade. E melhor ainda, se você consegue tirar com o Mikiri uma vida na luta contra um chefão, sim. Genichiro, tô olhando pra você, você sim. <risos> <risos> Mas, na Mas na mesma proporção você se sente citando o Estevoxan. Um cocô, <risos> quando quem toma Mikiri é você. <risos> no meu caso, precisei só de um Mikiri do velho Coruja, com sua trança invejável para me deixar perplexo e esperto para nunca mais tentar dar um golpe carregado nesse maldito. Agora, se fosse para tirar algum ponto na avaliação geral do Sekiro, seria pela falta de músicas marcantes no jogo. Realmente, nenhuma ficou na minha cabeça como os de Bloodborne ficou mas vou roubar como Diego-san e passar aquele panão nessa questão. Vou preencher a ausência de uma boa trilha sonora com o um tilintar frenético das defletidas das espadas que vinham com melodias harmoniosas à minha memória quando pensava no game e que fazia meus indicadores se mexerem num air joystick, como se estivesse pressionando L1 e R1 no controle. Bom, é isso. Parabéns pelo episódio e aqui me despeço experimentado agu aguardente de macaco enquanto relaxa no um ofurô com águas rejuvenescedoras da fonte do dragão. Abraços. Olha, cara, tá muito, muito
0: bom. bom. Cara, o Sr. <risos> Cleverson é espetacular, cara. Eu realmente eu amo, eu amo os e-mails dele, cara. É muito divertido. É, eu fico muito feliz ele ter, ter vivido essa aventura no Seckro, né? É, concordo com ele. É, inclusive estava gravando, gravando quando estava editando o podcast para selecionar as músicas foi realmente difícil porque realmente faltava aquela aquela música chocante, né? É, mas ainda assim é, foi exatamente o que ele falou. A grande música é que toca é, enquanto você está dançando, batendo as suas espadas na, com as espadas do inimigo, né? E realmente o Mickey Counter é uma delícia, cara. É, é, você pisar na lança do inimigo é uma coisa maravilhosa, é uma sensação de poder indescritível. É melhor do que matar alguns bosses. Só de você pegar e pisar na lança já é, já, já é delicioso. Mas, mas, cara, muito feliz realmente, Sr. você Manda demais, cara. Eu me divirto muito, assim. A Kate ficar lendo, eu tava rindo aqui. É... É todo mundo rindo. Eu tava <risos> rindo aqui, é, tentando não fazer barulho pra eu atrapalhar a Kate ali, porque é realmente muito divertido, muito legal mesmo.
2: Não, e ele pegou dois, dois, duas lacunas que a gente deixou realmente de falar do rambei, né, a gente não falou, uhum. é, de nadar, é, também essa habilidade a gente não falou, e do, do, do bisbilhotar também, a gente acabou esquecendo de mencionar aí na pauta, então valeu como complemento aí. É. E, é, e, são, e
0: são três coisas que realmente saem, é, também, são outras coisas que fogem da jogabilidade normal da série Souls e que a From Software trouxe para inovar. Inovou muito bem e cabe muito bem no jogo, né? Então, é, é um, um parabéns aí pro Miyazaki pela From Software pela, pela inovação.
2: Vai inovação só no século, porque eu fui experimentar no, no Elden Ring e foi embora.
0: Que isso, eu Morri. Cara. Não, que isso?
2: Não que tem, que tem natação é. nenhuma. Ah, tá certo, é. cara.
0: Não dá pra inovar em todos,
2: cara. É, sacada. Cara, eu juro que eu fui testar, cara. Tava assim na praia. Matei os inimigos, não sei o que. Eu falei, ah, vou andar aqui. Vai mergulhar de
0: armadura, cara. É óbvio que tu vai afundar, cara. Desculpa, você não é um Big Daddy, cara. Vai ficar andando de armadura debaixo do escafandro, debaixo ah, do mar, cara.
2: Pô. Pronto. É o realismo, né? Tá é certo, isso, né? é isso.
0: Realismo, cara. Vai sair de lá com a tua armadura toda, toda enferrujada? É óbvio que não ia dar certo. Cara. Bom, já que
2: estamos falando de ninja aí, eu vou chamar o nosso amigo que visitou o Japão. Aí ler a, próxima cartinha.
0: a próxima carta é do Eli Júnior via Instagram. Ele falou o seguinte, salve amigos e amigas do gamer como a gente. Felizmente tive a oportunidade de vê-los no YouTube na live mar maravilhosa do século. E parabéns por mais um cast excelente. E como eu queria ter feito parte dessa, dessa bancada para falar desse jogo que amo tanto. Morri de rir quando vocês falaram que o Serginho tem o jutsu das sombras e também o jutsu de não ser ouvido. Sempre me incomodei com sua voz muito baixa nos casts, mas já me acostumei a aumentar o volume na hora que ele fala. Olha aí, mais uma crítica ao Serginho, cara, na boa, cara, esse jutsu dele, cara, a gente tem que desmistificar de alguma forma, tá foda. É... Sobre o Sekiro, também só consegui matar o Demon of Hatred com aquela trapaça de subir no telhado e fazer ele cair. De longe é o boss que menos gostei. Olha aí, cara, mais um mestre queijo que nem, <risos> que nem o Diego Domingues, cara, que absurdo. É, sobre os que eu mais gostei, destaca os macacos do biombo, com alusão aos conhecidos macacos que tapam a boca, olhos e ou ouvidos e o macacão que te deixa em choque ao levantar novamente, quando você acha que já o derrotou, e a essa Ema essa foi foda demais, é muito bom, tem vários reactions na, na internet, o pessoal se assustando é, e a Ema, com sua lâmina gentil, ali sim eu morri tranquilo nossa, essa batalha é espetacular com a Ema é uma dança linda é, atualmente estou jogando Elden Ring e posso dizer Vão sem medo que o jogo está incrível Mas ao ouvir o cast tão bom Fiquei com vontade de fazer uma pausa no Elden e voltar para o lobo Parabéns mais uma vez Para finalizar, uma das coisas mais legais Dos jogos da From é quando alguém Entra numa luta de boss ou PVP E se, se prepara, bufando sua espada Com fogo e usando algum encantamento Para ficar mais forte e não tem nada mais estiloso em Sekiro que você entrar numa luta de boss usando todos aqueles açúcares, com aquelas poses, e lançando confetes divinos pro ar. Claramente um sinal de que a dança vai começar. Que jogo, meus amigos, que jogo. PS, quase ia me esquecendo do boss guerreiro com armadura, aquele que fica na ponte e só morre ao ser derrubado. Uma batalha, total, uma batalha totalmente pautada na postura. Detalhe que quando cai da ponte ele grita Robert! Acredito que tem a ligação com Robert, criador das bombinhas que o lobo usa. Um abraço e até a próxima.
2: Ou biribinhas de acordo com o Samir, né?
0: É que é em São Paulo, estalinho <risos> no, no, no Rio de Janeiro, né? É, é, é complicado, é complicado. Cada lugar do mundo tem, tem, tem uma tem uma interpretação.
2: Justo, justo. É, vou prosseguir aqui, vou ler a cartinha do Mike Vinicius via Instagram. Eu troquei uma ideia com ele sobre o assunto, aí ele, falou, ah, vou, vou pôr aqui na, nas cartinhas, né? Que ele fala o seguinte aqui: O que, que vocês acham de sites de aluguel? Inclusive gostaria que abordasse esse tema algum dia. Configura pirataria ou não? Eu no caso alugo jogos por meses. Um exemplo: Horizon Forbidden West, que paguei 99 reais por seis meses. Conta primária, podendo conquistar os troféus do meu usuário. Se vocês trouxerem de forma de cartinha, eu vou agradecer muito. Tá aí. Né? Porque estou usando essa forma para aproveitar os jogos e não quero me sentir um criminoso. Eu vejo que os integrantes do GCG prezam muito pela qualidade dos games e se sentem satisfeitos ao pagar pela developer que desenvolveu. Obrigado pela atenção, vocês são fodas mesmo com os ouvintes. Descobri vocês por acaso em um dia tedioso de trabalho cheio de preocupações. Sou assistente administrativo e uso um foninho sem fio disfarçado pro lado da janela. Olha os ele... primeiros cash...
0: Quem Sensação... nunca ouviu o podcast Para... do trabalho, né? Parabéns, Mike. Parabéns, cara. Muito bom, cara.
2: Nos primeiros casts, achei as opiniões do Vox bem polêmicas e interessantes. Ele sempre tinha um ponto, é, apesar de alguns irem contra ele. E o Diego é muito bom defendendo o estilo Easy Gamer. Há cerca de três semanas, estou acompanhando o GCG. Estou escutando vários, até alguns GCG de 2016, 2017, meio antigos sobre Destiny, God of War, saga. Gosto muito da resenha de história. Continue com esse trabalho que vocês salvam vidas e dias tediosos e crises de ansiedade. Fiz 29 anos esse ano e estava me sentindo bem frustrado com a vida. Crises de essenciais e medo de velhice, saca? E vocês todos tiozões falando sobre games sempre com alegria e risadas. Me fez perceber que a vida é simples e que nossa mente que complica. Tamo junto e bora jogar.
0: Pô, cara, eu fiquei, fiquei até arrepiado com esse final do meio dele. Eu acho que a ideia é essa. É... Não tem idade pra ser gamer, não tem idade pra ser feliz. Essa é a grande verdade, né? Sejamos todos felizes jogando os games para toda a eternidade, né? Sem preconceitos, sem julgamentos, né? É, escutando podcast escondido no trabalho só com o fone virado pra janela. Isso é vida, <risos> né? É, com relação ao aluguel dos games, cara, é a primeira vez que eu vejo essa modalidade assim. Quando ele tava falando de aluguel dos games, eu não ato me lembrei da locadora, né? É, que fazia isso e, e... ok, fazia isso. Eu não sabia que existia aluguel de games... Que, na verdade, o que está acontecendo, porque eu entendi, é um aluguel de conta, né? Você aluga uma isso. conta, a conta está lá, você baixa... E depois de algum tempo, eles prometiram o seu acesso. Eu não sei, cara. Assim, eu, assim obviamente... É, eu, eu diria o seguinte... Se é certo ou errado... Se a gente fosse a, a ter aí as regras de criar as contas... Eu tenho certeza que quando a gente cria uma conta nova lá na, na sei lá, na PSN ou na, é, na Xbox ou o que a gente quer que seja naquelas letrinhas miúdas deve estar tá escrito que você não pode fazer isso né? porque bem ou mal é, eu acho que é, a pessoa que faz isso está realmente tirando uma fatia dos desenvolvedores né? é, por outro lado né, então, ó, um, é muito complicado né? então realmente fazer apologia a isso é muito complicado por outro lado a gente entende também que videogame hoje está muito caro né? Tá, muito, tá realmente muito difícil a gente comprar os jogos que a gente quer comprar a gente jogar os jogos que a gente quer jogar a gente quer jogar um jogo no lançamento, ele custa 300 reais, quem tem 300 reais né? para jogar um jogo? é realmente muito difícil, é muito complicado então, é, obviamente é, as pessoas elas criam aí formas para tentar é, de alguma forma continuar fazendo as coisas que elas amam né? mas assim, é importante saber, Mike, que com certeza você está numa área cinzenta aí Entendeu? Porque é, é, a gente já cansou de ver aí é, Até inclusive o Playstation sendo bloqueado A Kate pode até falar a história dela Que, que o, o videogame dela Tomou lock porque ela acabou Compartilhando lá aquele negócio da Playstation Plus Não foi, Kate? As paradas que com você? Foi
1: a conta A conta é. tomou um softbud de 3 meses Não, mentira é. É, Foram 28 dias, tanto eu quanto digo é. A gente tomou um softbud é. de conta De 28 dias mas só para deixar informativo isso, o problema de você ficar colocando muita conta, não só em Playstation, mas em Xbox, é que a PSN ou a Microsoft, ela começa a ver que tá estranho ali, aquele console tá logando muitas contas. Então ela começa a considerar o IP do seu console como um hack. Aí o que ela vai fazer? Ela vai bloquear o IP do seu console, aí você nunca mais vai conseguir é, jogar online com o seu console então é esse isso, que é o problema isso, eu,
0: não sei, eu, não, eu não sei o que acontece quando ela bloqueia o seu IP mas não sei se você consegue baixar os jogos também hum. se você não conseguir nem entrar numa Playstation Store ou não conseguir logar não. pra baixar, é mais complicado ainda não, você né você não então, consegue não
1: nem entrar na internet pra assistir Netflix você não consegue conectar é, na internet, é. ele bloqueia mesmo
0: então, então meu amigo Mike Tome cuidado, meu brother. Tome meu cuidado, que o bumbum está na janela, como dizem os mais antigos, né? Não só o foninho. É, não é só o foninho que está na janela, o seu bumbum também
2: está, cara. É isso aí. Não, eu, eu comentei com ele assim, eu falei, cara, eu, eu nem acho que é pirataria per se, porém, é um serviço que na verdade não existe. E aí a gente não tem segurança nenhuma. É isso. Que, que você vai poder usufruir. Então, você pode estar tá rasgando 100 reais, assim, de bombeira. Hum. Né? A gente não tem segurança. Você não sabe quem tá é, te alugando. ali. Como é que você sabe que vai manter os 6 meses? Não tem, não tem nada. Né? É tipo, um, como disse o é um brother que resolve fazer a parada hum. e tá pegando a galera. E pegando justamente porque as pessoas querem uma forma mais barata de, de pegar o jogo. Né? E aí você pode ter muita gente se aproveitando. É o que tem... Aí de venda de conta, por exemplo, não sei o que, é a mesma coisa, alugar a conta e vender é essencialmente a mesma coisa, né, e, e realmente é um perigo enorme pra você, pô, imagina você perder seu console, né, ficar alocado e acabou, né, puta, aí ferrou mesmo, né, então assim, a gente entende, é, porque que a gente faz essas coisas, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe quem tá do outro lado ali, fornecendo esse suposto serviço que não existe, né, você vai reclamar com quem? Quando der ruim Porque não existe É, isso. Né? é né? Então é assim É complicadíssimo Então atenção E vou prosseguir aqui Já estamos chegando No finalzinho das cartas Então aguentem firme aí Aqui o Tadash Saito Viu Instagram Sobre o cast do Batman Eu curti muito Esse estilo de cast Até mesmo Fiquei pensando Que seria interessante Trazer esporadicamente Esse estilo de cast Onde são comentados Jogos que são multimídia Digamos assim Que são inspirados Em séries ou filmes suas semelhanças, divergências e até mesmo as mudanças drásticas entre uma obra ou outra. A gente também curte, né, Starbox, fazer essa brincadeira Bem, a gente, de meio a meio aí. É, a
0: gente também curte, né, se dá uma quebrada boa, né, caso, caso você não tenha escutado, tá, Dash, tem, é, tem o os, os GCG View, né, que a gente fala especificamente de, de séries ou filmes que são atreladas aos, aos, aos jogos, né, então a gente já fez, exemplo, do plano filme do Sonic, a gente já fez a série do Witcher, né? E a gente gosta, às vezes, de fazer esse, essa, esse duo aí, essa dupla dinâmica, né? Já fazendo aí o, a brincadeira com o <risos> Batman e Robin, que a gente falou do, do, da, do, do seriado das aventuras de Batman e Robin também falamos, acabamos falando dos jogos, né? Dos do Super Nintendo do Mega Drive. É, a gente faz isso também contra os jogos. Então, o Mad Max, a gente fez isso, né? O do Alien, o, a gente falou do, 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 do jogo do Alien e... É, e falando também do alho oitavo passageiro, né, do filme clássico, então assim, a gente gosta de fazer isso de vez em quando, então dê sugestões também, cara, caso você tenha uma sugestão sobre o que falar e tal, inclusive tem uma, uma, uma sugestão de um ouvinte que mandou um pouco tempo atrás, mandando vários filmes pra gente ver, foi isso que eu, que eu esqueci de botar na pauta Fred agora sugestões de filmes que a gente tinha que ver pra poder gravar, cara tinha até o filme do Edward Alive e tal, essas coisas todas.
2: Oh, o Sr. É. Cleverson que mandou a parte de Foi o Sr. Cleverson que mandou?
0: É. Não, mas teve é. mais gente também, além do Sr. Cleverson. Teve mais
2: gente mandando sugestões boas. O Sr. clevis ele veio com... com avacalhando. Com avacalhando. Avacalhado. Aquele, Avacalhado. Quer, quer ouvir
0: a galhofa o Sr. Cleverson, né? Quer é. fofarrão. Tá, quer é o tumulto. Então, é o tumulto. Mas, então mas teve tem muita, tem realmente muitas sugestões e tal, então vale a pena fazer a lista aí pra gente, pra gente começar a gravar. Vai que, né? Se vocês gostam, a gente faz. É o é que eu tava falando. A gente faz aqui pra gente se divertir, mas também, né? Porque a gente se diverte com vocês. Então, se vocês tiver alguma sugestão e quiserem que a gente grave, a gente grava simples assim.
2: É isso aí. É, vou continuar aqui, já que eu li uma cartinha muito pequenininha. Eu vou continuar aqui. o oh, Rafael Fujihara agora aqui de novo. Olha aí. Vi Instagram também com a gente. Fala, meus consagrados. Acabei de ouvir o um novo episódio do News. Fiquei muito feliz em ver minha cartinha sendo lida. E sendo comentada. Agora passei pra dizer que peguei Sekiro por incentivo de vocês e principalmente da Kate. Mas dropei, difícil demais. Acho que estou muito velho pra aprender a jogar algo tão difícil. Eu demorei dois dias pra passar do primeiro inimigo com duas vidas. Fui pro YouTube ver dicas e consegui. Matei dois inimigos com duas vidas: matei o gigante e o subchefe seguinte. Mas fiquei tão tenso que estou com dificuldade pra voltar a jogar. Enfim, agora estou jogando o antigo e maravilhoso Dragon Age Inquisition. Sim, eu gosto de jogos de RPG. Mas uma coisa, todo jogo que eu sinto interesse em jogar, eu procuro episódio no GCG. Fiquei muito triste por não ter sobre o Dragon Age. então fico no aguardo. Valeu meu povo, vocês são demais. E pro Diegão, queria dizer que assim como eu, meu filho adora ST4, já zerou com todos os personagens e agora fica jogando o desafio dos chefões. Lembrando que ele tem apenas 6 anos, olha aí. Eu acho incrível e mudando um pouco de assunto, aqui no Japão, mesmo sendo a terra do Playstation, o um novo console está com preço absurdo. Você tem que escolher entre comprar uma moto ou um novo console. Por esse motivo, eu optei por comprar um novo Xbox Series S e uma nova TV. E ainda assim, saiu é mais barato que se eu comprasse o PS5. Incrível, né? Valeu, meu povo. Olha aí, Dragon Age Inquisition. Já joguei, tem várias resenhas, minhas escritas no, no site do Game com A gente dá uma checada lá. Ele, inclusive, muita gente chega no site procurando Dragon Age Inquisition. Acho que o pessoal... Realmente tem dúvida, quer saber como é que é o jogo e tal. É, mas só eu joguei, na real. é, o dra... é Mas o Dragon Age Origins, eu é... estou voto jogando E é
0: isso que eu ia falar, cara. Já tá uma é. boa pauta free aí, cara. Porque o Inquisition eu é. não joguei, mas o Origins eu joguei. Inclusive comecei a jogar o 2 e, e dá para gravar podcast sobre o 2 também, porque de tão ruim eu parei no meio e fiz o Diego. né? De, de... de jogar não. sem jogar e tal, não sei o que. Mandei um control no Dragon Age, é... Dragon Age 2, então... É, vale a pena aí a gente, a gente A gente entrar nessa também, Bate Justo,
2: vamos lá Vamos anotar isso aí quem te jogou Dragon Age? Eu
1: joguei o Inquisition Só que com 38 horas de jogo eu perdi o save
2: Ah não Eu
1: perdi o save
2: Caraca, que tristeza cara. Aí eu Lamento. fiquei
1: meio assim Não voltei e acabei partindo Pra algum outro jogo mas eu tava gostando. Déshine. Né? Olha, eu não sei. Gostou, gostou. Pode, pode até ter <risos> sido, viu assim? Eu, mas que eu desanimei demais, eu desanimei, porque. Nossa, é muito triste. Muita coisa, é muita coisa. coisa, é muita coisa. É. Aí eu fiquei meio assim, eu já tava quase indo pra matar lá o dragão, sabe? Aí eu, ah, deixa quieto. Acabei largando mão mesmo.
2: Bom, fica... Entendi. Tá bom, acontece. Acontece nas melhores famílias. E é... terminei, Kate. Então, pra gente aí o último. Última cartinha Chegou no, 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 no último instante aqui do podcast é,
1: a, a nossa cartinha é do Junior Ferreira Via Instagram Salve amigos do GCG Recentemente tenho jogado Demon's Souls Remake E percebi o que muito me afastava do jogo Que não era a dificuldade dos jogos da From Software Mas a preguiça que eu tinha De entender como fazer a build Qual classe escolher Como para os atributos e armas Não é à toa que Sekiro é meu favorito Então em uma segunda run Decidi criar um novo personagem e estudar o sistema de build e classes, pois já desisti de personagens e runs por evoluir o personagem de forma errada. Quem nunca, não é mesmo? <risos> pois então, criei um mago e achei o jogo fácil em relação aos demais. Em breve, quero criar uma nova para combate corpo a corpo. Agora que sei como evoluir o personagem e os tipos de armas, eu gostaria de saber de vocês. Agora que até o Diagão é o cara do Souls-like, com que tipo de build vocês se, vocês se identificam, qual build gostam mais? E se possível, se puderem dar uma pequena fala sobre primeiras impressões de vocês sobre Elden Ring, visto que alguns membros já estão jogando. No mais, agradeço muito pelo ótimo trabalho e vida longa ao GCG. E aí, qual a build? E
2: aí, Vox, fala de build aí fala de build aí pra eu, vou, eu vou
0: falar de build assim eu eu sou meio suspeito pra falar de build porque eu sempre começo na verdade tentando jogar os jogos da série Souls como assim um cara mais mais tradicional possível assim então uma, uma espada normal tamanho normal e o um escudinho do lado eu gosto geralmente até do, dos escudinhos menores pra dar parry me divirto dando parry e tal e costumo fazer um build ou, ou de força ou de destreza mas um build bem tradicional né é, nas primeiras runs. Depois, eu começo a cada vez mais experimentar, porque eu realmente acho muito legal por conta da variedade dos jogos, você do, do, das armas e tudo, das próprias builds, você experimentar coisas novas. Porque às vezes você começa jogando de uma forma, você se apaixona e depois você joga de outra forma, você se apaixona mais ainda. Então, eu acho que o ideal é você não não realmente é, é, focar em uma só, é você experimentar de outras formas. Então, você pega às vezes por exemplo, aqui você pega uma, uma aquelas heavy weapons, aquelas espadas gigantescas, que são lentas, mas que demolem os seus inimigos, é muito difícil, muito gostoso de jogar. Né? Ou você pega um, uma, uma build que seja ágil, né que o inimigo não consegue tocar em você, que fica girando em volta dele, também é muito divertido. Né? Então, a única coisa que eu não gosto muito de jogar, sinceramente, é mas eventualmente acabo jogando também, mas realmente em runs posteriores, é jogar com mágica, né? É, porque como você mesmo falou, o Júnior, assim, jogar com mágica em toda a série Souls, é, não é só no primeiro, não é só no Demon Souls, né? É, é conhecido no geral, né? Jogar, jogar de mágico é geralmente. É digamos um modo fácil. Então fica muito trivial, eu acho que. Não é que assim. Não é, o problema não é ficar trivial. O problema é que você perde, eu acho, muito daquela tensão da batalha corpo a corpo, o que é uma das melhores coisas dos do jogos da série Souls, é aquela tensão de você sabe que você pode matar o inimigo a qualquer momento, mas ele também pode te matar a qualquer momento, quando você está jogando é, de mago né, com piromancia, essas coisas todas, geralmente você fica um pouco mais longe dos inimigos, então fica realmente muito trivial e fica é, mais, realmente mais, mais fácil o jogo então, eu não sou fã, mas assim como geralmente para platinar esse tipo de jogo você tem que conseguir todos os feitiços você tem que conseguir todas as coisas eu acabo fazendo runs posteriores em alguns desses jogos você consegue fazer o respect do seu personagem, né? você resetar as, uh, os atributos e aí você resetando você evolui de forma diferente né? e você consegue brincar né? mas eu sou muito a favor de de, de, de experimentar e eu geralmente também costumo sempre fazer uma build só para pvp, gosto muito, geralmente eu faço até um save separado Porque geralmente você tem que ficar num, num range de level, né, que o level do pvp, se você fica muito abaixo você não pega a galera melhor Se você passa muito também, fica uma, uma coisa muito a pé, então tem um level ali, ótimo ali geralmente, que você coloca é, e, e você joga ali o, o PVP de forma fluida. Eu gosto às vezes de fazer umas builds só de PVP, só para entrar e ficar invadindo e sendo invadido, né? É, é, é muito divertido.
2: o É interessante porque eu, eu, eu sempre gostei de personagens de Rogues, assim, de destreza. De então, no próprio Dragon Age Inquisition que a gente tava falando, eu fui de Rogue, também normalmente eu faço isso. Então, a maioria dos jogos Souls que eu comecei, sem entender, eu sempre fazia personagem Dual Wild, né? Duas... Os espadas, não sei o que e tal, e, eu não, e, e achando que tava bafando, só que eu, eu não sabia distribuir os pontos, eu não conseguia entender, né, essa parada. Então eu acabava fazendo um personagem nada a ver, é, eu só fui conseguir entender realmente a build no Dark Souls 3, né, e aí eu fiz uma build, é, talvez menos tradicional que o Vox falou, porque eu fiz um, um eu comecei com um Destreza, porque eu peguei aquela katana logo no início lá, Daquele mendigo. Eu falei, pô, a katana é maneira. Vou fazer destreza, então, e, e tal. Aí, de repente, eu comecei a pegar umas armaduras, peguei uma espada grande. Não essa gigantesca, né? Mas aquela outra grande, né? Estilo Claymore, não sei o quê. Eu falei, caraca, mano. Vou fazer uma build, assim, um pouco mais parruda. E aí, eu terminei o jogo com um boneco gigante, assim, é, com super armadura, mas rodava que nem bola de boliche. né? De um lado pro outro. Muito rápido, ágil, com escudo. O escudo pra parry, né? Mas eu usava também escudo para dar porrada, né? Pra fincar e, e empurrar. E uma espada de que ficava aquela que fica no ombro, né? Guardada assim, que era bem forte também, rápida. Né? Então acabou que eu fiz um personagem parrudo que sai de, demolindo a galera assim, mas é, o foco era também na destreza. Então dá, dá pra fazer, fazer umas builds meio misturadas. Eu nunca tinha experimentado a magia no Souls. Fui experimentar agora no Elden Ring, aproveitando aqui uh, o ensejo. É, e aí eu montei um personagem Dual Wield, né, então na mão esquerda tá a varinha na mão direita tá, tá agora a garra do Wolverine que eu peguei, né, então assim, porra, tem muito inimigo close range, que os caras pulam, não sei o que, quando ele chega já toma o um Wolverine na cabeça, sangramento, já era, e se eu tô de longe eu tô mandando piu-piu lá de magia, né, então acaba que eu fiz um personagem também rolador, rápido, é, e aí eu tô tentando fazer isso, né. É, e o jogo permite isso, é só você, na verdade, todas as decisões tem que ser finais na série Souls, eu diria. Você tem que botar assim, tá, eu quero que o personagem faça isso, beleza. Aí você vai lá e, e faz. Não fica, ah, vou botar um de, de, de inteligência pra ver o que acontece, vou botar um de fé pra ver o que acontece. Você não pode fazer isso, você tem que sair mirando e mandando brasa, senão você é, não consegue chegar a lugar nenhum. Acho que esse que é o problema, acho que é por isso que eu não conseguia chegar a lugar nenhum, porque eu ficava misturando, fazendo as coisas e a parada não, não rolava, né? Eu queria saber da Kate aí, como é que você, você fez esse esquema de build aí?
1: Bom, essa coisa de build, ela realmente ela é, é um pouco complicada, não só acho que na, na série Souls, mas para diversos outros jogos, né? Porque assim, você gasta muito tempo com build. Pelo menos lá no, no Division eu ficava quase 40 minutos buildando meu boneco. Eu ficava muito tempo. <risos> é, mas a, é, eu, eu não joguei tanto Souls assim, pra falar como que é, são, são as builds lá, mas eu, eu acredito que seja muito parecido com o Elden Ring, que é o que eu tô jogando atualmente. E a build que eu tô fazendo é a Quality Build, né? Que ela é a, é a mais, assim... É... Que o pessoal, porque você assim, eu tô jogando de vagabundo. Então é, é o personagem que o pessoal fala que ele é mais balanceado no, no quesito assim de. de status, essas coisas. Então, assim, eu já peguei ele para jogar focado mesmo em, em dar muito dano de perto. Né? Eu não gosto muito de jogar de mago. E, e daí eu tô fazendo essa quality build que é mais destreza, força e vigor, né? É, e eu tô indo com um peso de equipamento médio. Queria ser mais leve? Queria, mas né, não tem como, porque eu preciso ser um pouquinho mais robusta pra poder tancar o, os golpes, né? E eu, eu sou como o Estevão também, eu vou com um escudinho pequeno e, o, e uma espada, uma espada grande. Então, assim, pra, pra conseguir, né? Pra, porque assim, no Elden Ring, quando você dá, aquela, quando você dá a defesa com o L2 ali no, no controle do Playstation, é, você dá a defesa perfeita, você consegue quebrar o, o inimigo, então você consegue dar um dano ainda maior nele, né, R1. Então eu tô pegando o timing disso e nossa, tá, tá drenando os caras, drenando, drenando mesmo. É, mas acho que ele perguntou sobre a respeito do jogo também, né? Do, do Elden Ring. Sim, sim. É, eu já tô batendo as 60 horas do jogo. Tô. Acho que tô indo pro segundo mapa. E. Tô gostando. Tô gostando bastante. Já sofri pra caramba, já xinguei horrores em um, em um dos bosses lá. Que, cara, é, é descomunal. É, para quem tá indo de. Curta distância, combate curta distância, tá se ferrando mais Porque pelo que eu vejo, você vai de mago a longa distância só vai jogando a magia, plim, 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 plim E, e deita os bonecos muito rápido Claro que se você buildando de uma maneira certas coisas ali, né? Porque você tem que prestar muita atenção Nas suas armas, nos benefícios de, de atributos dela E você upar de acordo com que ela escalona ali, né? Pra você fazer uma build eficaz No começo... É, você não tem tantos pontos para você upar, você não tem tantas armas boas para você escalonar assim, né? Mas lá no final, isso vai fazer uma diferença tremenda. Então, por isso que é importante você saber buildar no começo. E o, e o jogo, ele não te ensina isso, porque eu acredito que quem vem ali de Dark Souls já sabe isso, né? E, e daí eu demorei um pouco para entender isso, mas aí eu, eu fui pegando, fui olhando o menu, fui lendo as coisas, que inclusive a tradução em português tá horrorosa, então. é.
2: Tá, tá faltando coisa, né? Faltando muita coisa. Eu vi foto, foto comparada, a texto em inglês, um Nossa. caminhão em português, malinha. E tem uma item linha, que tá horrível. com
1: descrição errada. Então, se você tem um entendimento melhor, assim, tem um entendimento mesmo que pouco de inglês, mas que dá para levar, joga em inglês, porque você vai perder muita coisa de mecânica de jogabilidade e para sua build. É, a, a tradução, acho que a tradução foi feita dois anos atrás, sabe? Quando o jogo Acho que eles devem ter mandado os textos pra galera traduzir. E a galera traduziu e não, foi, não fez a revisão. Então ficou faltando muita coisa. E muito item mudou o significado depois de muito tempo. Então, assim, você percebe <risos> que o negócio, ele não tá bom. Sabe? Então, o, a minha maior crítica é a localização em português. É, não só a localização, mas também a, o fator de que ele tá. No PC, ele tá com. Com, com problemas, né? Problemas de. de então até que ele exige uma máquina muito potente no PC e no, PS... no PS5 eu tô jogando a versão de PS4 pra ter 60 FPS contínuo. Se eu jogar a versão de PS5 eu tenho muita queda de frame. Então eu tô tendo que ter essa adaptação pra poder jogar o, o jogo ali mais bonitinho, sabe, só por assim dizer. Mas eu joguei no PS4 Fat, tá rodando tranquilamente, tem alguns pequenos serrilhados, mas tá super ok. Tô gostando, tô gostando bastante do jogo. Eu, por ser uma pessoa que não gostava tanto de Souls, tá sendo uma... não só porta de entrada, porque eu já joguei Sekiro, né? Mas, assim... Não... Vai muito, acho que naquilo que o, o Estevão falou no cast passado. Você acha o Sekiro mais difícil? Porque foi o seu primeiro Souls. <risos> Agora o seu segundo não vai ser tão complicado assim. E já tá me animando a jogar o Demon Souls Remastered e Dark Souls Remastered também. Eu tô, tô empolgada.
2: Olha aí, que legal. Boa, boa. É, eu tô com 6 horas de jogo, 6 horas e meia, indo pra 7 aí. É, cheguei na primeira área do jogo ali pra, pra derrotar o primeiro chefão. É, mas eu tô passeando muito. Tô adorando esse... Não ser um Ubisoft The Game, né? Cheio de blip e tal. É. E eu tava reclamando disso. Porra, o mapão, não sei o quê. Pô, mas tem umas paradas tão naturais assim do, do Souls que, que funcionaram ali. Eu, eu, foi ontem jogando. Aí eu... Tô numa floresta ouvindo um barulho de lobo, né? Eu, porra, onde é que tá esse lobo? Havia inimigo aqui me pegar e tal, porra. Vou fugir, não sei o que. E aí eu fui parar no mercador, lá que tem numa igreja, logo no início, né? A terceira fogueirinha lá. Aí eu fui comprar uns negócios, tá lá. Conversar sobre o uivo do lobo. Eu falei, caraca, maluco, que coincidência do caceta. Aí falei, o cara falou, então, quando você ouviu o uivo do lobo, usa esse gesto aqui, que aí você vai conversar com alguém, confia. Pode ficar tranquilo que não é nada demais. Falei, caralho, tá aí. Né? Então voltei pra floresta, fiquei caçando o lugar onde tinha o um uivo. E instalei e apareceu um personagem pra bater papo comigo. Então achei isso muito maneiro. E foi numa exploração muito singela assim, sabe? Não, não foi... O mapa é grande, não sei o que. Eu tava borrado que tinha uns ursos malucos correndo atrás de mim. Não sei o que. Mas pô, mesmo assim eu consegui liberar um personagem, bater um papo. Então assim, é o Souls mais expandido. Tem pulo. Isso que a Kate falou do parry, né? Também tem o repost pulando, né? Porque agora tem pulo, então você pode pular e dar uma cacetada que você consegue também fazer o inimigo ficar com a pose quebrada, né? E aí você consegue também dar repost nele. Então eu vi muita gente, inclusive, jogando só assim. Pula e bate, pula e bate, pula e bate. Fica um pouco chato, né? Então dá pra ficar macetando os inimigos também é, dessa forma. Mas ó, tem vários que também que você não vai conseguir. Né? Então tem que variar bastante o... o, o sua jogatina, mas de resto é isso aí, cara, os inimigos voltam, né, perde tudo ali, volta pro lugar pegar as runas, né, e tal, enfim, é, é a série Soul muito expandida, com algumas novidades, é, já matei vários mini bosses também no mapa, ah, uma caverna aqui, o que que tem? Tu explora, de repente tem um chefe com nome, tu mata ele, pega um item e tal, é, é gostoso, e os, e os bosses foram bem legais, assim. Que eu enfrentei, então é, vamos lá, vamos lá, vamos esperar aí para vir a resenha full de Elden Ring qualquer dia desses aí, não mentira, qualquer dia desses não, pode ser, <risos> vai ser muito lá para frente, mas é isso, então obrigado a todos que mandaram cartinhas para a gente aí, muito obrigado, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, mandem sempre e agora vamos começar por falar dos lançamentos do mês de março aqui, vox Gran Turismo 7, hein? E aí?
0: Cara, é, muita gente esperando o Gran Turismo 7, né? Eu acho que finalmente agora talvez comece a vir os jogos realmente de nova geração. É, o Gran Turismo 7 já tá aí com gráficos maravilhosos, né? Que é uma coisa que sempre foi um staple da série, né? Tem carros muito realistas e tal. É, o Rafa inclusive está jogando, é, tá, tá achando muito divertido, já mandou mensagem falando que o jogo tá maravilhoso e tal e aquele negócio, né? O Gran Turismo ele é um jogo nichado, né? Um jogo de corrida, mas que não é um jogo de corrida muito tradicional, mas tem aí a sua fiel gangue de seguidores que gosta de utilizar todo o memory card para salvar e <risos> consumir um memory card inteiro para salvar os saves do, do Gran Turismo, né? Quem é de PS1 sabe exatamente o que eu estou falando. Mas, mas, brincadeiras à parte, né? Se, se é, deu uma, se você não conhece Gran Turismo, pesquise antes de pegar o jogo. Né? É, porque é zero arcade pelo contrário, é muito mais técnico e, mas, mas é isso né cara é, eu acho que finalmente agora a gente vai começar a ver é, os, os jogos né, se bobear gastando aí mais o motor gráfico da, dessa nova geração aí.
2: É, pois é tá, as fotos que o Rafa mandou são lindíssimas, eu não vi ele jogando só vi foto só vi foto dos carros parados é, mas não vi nenhum vídeo dele jogando assim, mas pô, sim isso mesmo tá bonito pra caraca né? o próximo jogo aí é um jogo de corrida também, Kate? É, do, o... mas acho que ele é muito realista né? <risos> chocou Chocobo
1: GP é, ele vai sair só pra Nintendo Switch para os fãs aí do. é Final Fantasy, né? Aquele. o, o, o Chocobo?
2: Final Fantasy.
1: E. olha, é. eu não sou tão fã de, de Final Fantasy, mas eu achei legal. Eu achei interessante. O, o duro é você pagar 300 reais esse jogo, né? Aí é. É,
2: é, é isso aí que é.
1: Aí não dá. Mas. Ó, tá, tá bonitinho. bonitinho,
2: parece divertido naquele sim, estilo, sim, né? Sim, sim.
0: É, cara, mas, mas convenhamos, né, galera? Vou ser bem sincero. Eu amo Chocobo, amo Final Fantasy. Mas você tem o Nintendo Switch. Você quer jogar um jogo que é a cópia do Mario Kart? Joga por Mario Kart, né, cara? Porque, porque é isso, né? Então, assim... Não... Pelo mesmo
2: preço, né? Pelo Pô. mesmo
0: preço, né? Só que o Mario Kart é um pouquinho mais velho, né? Mas esse jogo é uma, uma sequência do, do Chocobo Racing, né? A galera que jogou o Chocobo Racing lá nos idos de 99, né? É, vai poder ter essa, essa continuação aí com o Chocobo GP. Né? Então, o Chocobo que usa... Que usa patins, ele usa um, um tênis meio estranho com uma rodinha e tal. Né? E tudo bonitinho, fofinho. Vamos ver, né? Eu acho que é uma aposta. A criançada, é... A criançada
2: usa esse tênis, cara. Você é. já viu, tem umas crianças que tem a rodinha embaixo de um tênis. É, né? tô ligado, tô
0: ligado, <risos> tô ligado. Então, assim, vamos ver, vamos ver como é que. como é que vai funcionar aí o Chocobo GP, se vai rodar bem ou vai não rodar bem. Mas é aquele negócio, né? Tem que ser também o seu cup of tea, é outro que é nichado. Esse talvez mais ainda do que Gran Turismo, com certeza. Total. É,
2: próximo jogo aí, não tem nada de nicho, é o GTA V otimizado para nova geração. E aí, muito esperado? Cara. Né? Mais uma vez o um GTA furando gerações,
0: né? Cara, espetacular, né? É, o que a Rockstar faz com o GTA e como mantém conteúdo e como continua vendendo. Não vou me, não vou me surpreender se daqui a pouco o GTA V surgir como um dos jogos mais vendidos <risos> dessa nova geração, né? A gente já está acostumado a, a ver isso e tem realmente uma outra legião de fãs, né? Então. A gente já gravou também, já tem podcast do Gamer Com A gente sobre o GTA V, né? Nos divertimos muito gravando. Então. É, um, é um, uma pérola aí do mundo gamer, né? Se você não jogou, tem que é. jogar. Simples assim.
2: É isso aí. Próximo jogo: Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins, Bla. Blá, blá. É tanto nome aí, né? Brincadeira, não. Né? A ideia é reviver a história do primeiro. Final Fantasy, né, aquele originalzão lá, é, só que ele tá no estilo ação, né, meio, por exemplo, o pessoal falou que é Souls-like,
0: É, tudo cara, mais. eu achei, assim, ma mais uma vez, agora todo jogo de ação virou, virou Souls-like, né? calma lá, vilão, eu acho que não é assim. Pelo contrário, me pareceu mais um Devil May Cry, né, do que, do que um Souls-like, achei meio que button-mesher, assim, não Devil May Cry não se te fazer milhões de combos, essas coisas, mas no sentido de você ter um combate menos técnico né? e você simplesmente sair andando e apertando o botão freneticamente, matando todo mundo. Né? É, sinceramente, não, não joguei, só vi trailer. Se bobear, eles ainda vão criar coisas como aquele modo ação meio estranho do Final Fantasy VII, que você matava todo mundo sem apertar nada, que o seu personagem ia matando todo Opa, mundo automático, automático. Né? Mas não sei como é que vai funcionar. É... Mas com base aí nesses últimos Final Fantasy, nas últimas coisas que a Square tem feito, eu eu ficaria com um, um, um pezinho um pezinho atrás, né?
2: É, eu tô bastante com pé atrás. Eu achei ele meio feio. Achei estranha a batalha. O Souls-like é, não foi, acho que, pela técnica do... Acho que pela questão de morrer, voltar, os inimigos reaparecerem, né? Não sei o quê. Eu acho que foi bem nessa veia aí. É, então, eu tô com muita dúvida. Eu já não confio tanto no... Na, na Square Enix aí Então assim, é, sei lá, meu, é, mas um, um jogo estranho É, mas uma, fazer.
0: uma coisa que a gente tem que falar Pra deixar bem claro, né, é que sim, obviamente O jogo tem a chancela da, da Square Enix Mas ele tem também o dedo do, da Team Ninja, né, a, a Team Ninja que, que, que faz o jogo também E a Team Ninja já fez O Nioh, né, fez é, o, Aqueles jogos do Ninja Gaiden Né, então assim A, a Team Ninja, ela tem Realmente uma experiência com jogos de ação, né, se fosse um jogo de ação só da Square, aí eu já ia ficar realmente bem ressabiado mas como tem um dedinho da Team Ninja eu já começo a acreditar um pouquinho mais mas como eu falei, eu iria com com, né, com cautela por isso que eu só falei, só um pezinho atrás não é nenhum na frente, nem né, nem os dois na frente nem os dois atrás, é um, <risos> é um pezinho atrás só, né, e, e ver como é que vai sair essa, essa nova pérola aí Justo.
2: tá bom, beleza Vamos prosseguir aqui, próximo jogo Triangle Strategy, né, esse nome bizarríssimo aí eu, eu acho que é pra, a, a obviedade dos jogos de, de táticas normalmente é um triângulo, né, então espada derrota lança, que derrota machado, que, que derrota espada, né, então é um triângulo normalmente é isso é, então esse novo jogo aí, também da Square daquele time lá, que fez o Octopath Traveler, tá usando aquela arte lá, é do, do dos meio HD, lá é, 3D, 2D meio, né? Então ele tem uma inclinação, não sei o que. E é um jogo Tactics, né? É,
0: é o pessoal começou Eu... a falar muito que seria aí o sucessor espiritual do Final Fantasy Tactics, né? Que é o que realmente quem é fã de Final Fantasy Tactics está tá rezando para isso há anos. Né? E... Só que obviamente não tem o nome Final Fantasy Tactics. A gente fica até engra... A gente até acha até engraçado isso, né? A gente reclama quando as empresas elas não milcam. Quando elas mil os jogos, né? Fazem 1, 2, 3, 4, 5. Aí eles lançam um jogo que eles não chamam de Final Fantasy Tactics. A gente fala, ué, mas não é Final Fantasy Tactics. Aí a gente já fica com o um pé atrás também. Se fosse Final Fantasy Tactics 3, 4, 5, tá todo mundo comprando, desesperado. Né? Então é, é engraçado pra caramba isso, mas. É. Mais uma vez, é, é, é um jogo do Nintendo Switch, né, galera? Então já vai ver com aquele preço, sim, gostoso, né? Que a gente amou de A, caríssimo. Mas esse, sim, eu acho que tem, tem bastante potencial, né? Eu acho que realmente talvez valha a pena.
2: É, o, o, uma, uma até é, resenha que eu tinha compartilhado com vocês, até vou você não olhou e é ela fala que tem muita cutscene. Né, tem muito blá blá blá. Em vez de sair na mão lá com com jogos, né, com, com, com as partidas. Então né, que é o
0: Final Fantasy Tactics do Kojima, é isso? É isso. isso aqui. É. É.
2: <risos> Mas pra, no geral é um, é um jogo muito bom. Né? E aí, só que a pessoa reclamou que toda vez que ela ia começar a esquentar, aí entrava mais uma cena. Talvez a pessoa aqui eu assim, não tá acostumada com, com RPG, com, com, com historinha e tudo mais. Enfim. Mas parece um jogo bem bacana, bem decente mesmo aí. É, próximo jogo eu queria ouvir a Kate cara Que ela tinha comentado dele é, Eu passei já em branco Depois de que ele lançou, falou Não sei o que, eu esqueci, nunca mais vi nada Então eu queria Nossa, que ela esse, falasse isso Esse aí jogo, sobre tá, o jogo
1: tá bastante tempo sendo falado Todo E3 fala-se desse jogo É o Ghostwire Tokyo Que vai lançar dia 25 agora Desse mês é, Bom, a última é, A gente só vi algumas pequena CGs assim do, do jogo, né? Mas a, a última apresentação que ele teve foi um pouquinho do gameplay e eu achei interessante porque ele é bem focado em stealth e eu gosto de jogos assim, né? É, eu, eu achei legal por isso, sabe? Mas antes eu não tinha achado tão interessante. Ele, ele vai lançar para PC e PS5. E pra quem tem, assim, interesse em saber um pouco mais sobre o jogo, foi liberado na PSN pra baixar. É tipo uma graphic novel é, falando a respeito do começo do jogo. É, acho que é um ano antes do, do, da história que o jogo se passa, né? Pra você, acho que, se lo localizar ali no, do, da história. Eu baixei não joguei ainda essa graphic novel. Quando né, eu, eu jogar e tiver alguma coisa, aí eu, eu comento a respeito, mas... Eu, assim, tô interessada Só acho que eu não pagaria mais de 200 reais Nesse jogo É,
0: é eu, eu fico é. só com o um pé atrás Porque foi um jogo que Que tá sendo prometido há muito tempo, né? Adiou como você muito, falou. Né? Que, Então, assim, adiou muito e tal A gente já tá acostumado, né? A gente que no como a gente, a gente, né? Eu falei isso várias vezes, mas a gente não é contra o adiamento Pelo contrário, se for pra fazer uma pérola Que adie quanto for necessário Né? É, mas, obviamente, quando começa a adiar muito, adiar muito, adiar muito, não sei o que, promete um dia, sai, não sai, depois promete no outro dia, não sai, aí muda a equipe, aí não sai e tal, obviamente a gente fica com um pouco de pé atrás. Então, a sugestão, que, que digamos, convenhamos, né, não, é uma, não é uma sugestão só pro Ghostwire Talk, né, mas a sugestão é de uma pesquisada antes de comprar o jogo.
2: Né, justíssimo. Tem, tem, tem jogos que deveriam ser adiados para sempre aí também, acho que é o último da nossa lista aqui pra falar, mas não vou queimar pauta não, vou guardar aqui, eu só queria aproveitar próximo jogo, Kirby and the Forgotten Land, aí o Last of Us do Kirby, é isso né? que eu ia falar cara, Bom. o Kirby
0: pós-apocalíptico cara, cidade tomada pela natureza, o Kirby do Diego isso aí cara,
2: é isso aí, vai ser demais cara, eu fiquei muito muito curioso, com muita vontade de jogar honestamente
1: também gostaria, pô,
2: fiquei vendo os cenários né, os cenários são bacanas e tal Caraca, que
1: eu Tem vou a fazer demo. com jogou a demo? Destruído. Dá pra baixar a demo Não, não Eu baixei ontem ah, é? É, Tô pra jogar ainda, mas é que o Ring não deixou
2: Ah, justo
1: Mas tô pra jogar é.
2: e... <risos> Excelente Então vamos lá prosseguir Próximo lançamento aí Tunic esse aí eu não vi, gente. É, acho é que é, da é, é o da raposinha? É,
1: ah, é um da raposinha. é. No Xbox você podia até ter um early access pelo Game Pass. É, eu achei ele um pouquinho difícil, assim. É, ele é super bonitinho, mas eu achei ele a, a, a jogabilidade dele um pouquinho. Eu não sei se, se era porque é um early access, né? Eu achei a jogabilidade com muito lag, sabe, de controle. Então eu não, não achei tão legal, assim. Eu não sei como que ele vai estar tá agora na sua versão final, mas não me agradou do pouco que eu joguei ali da, do, do Earl Access, né? Eu não sei se ainda tem o Earl para pra jogar lá no Game Pass, mas eu lembro que eu tinha gostado é. bastante da arte.
0: É, a arte parece ser bem bonita. É inspirada em Zelda. Não Zelda Breath of the Wild, Zelda original, né? É... E a visão é meio isométrica e tal apareceu muito, a primeira imagem que eu vi me deu um que de Sonic 3D Blast, assim, sabe? Aquela. aquela aquele, aquele Sonic que tinha pro Sega Saturn. E que que era também isométrico, então. É, eu acho que tem, tem. Tem potencial, né? Tem potencial. Mas esse negócio que a Kate falou do lag me preocupa, né? Porque também joguinho de ação com o lag é, é a dica, dica pro fracasso. Né? É foda.
2: Exato. E... E o último aqui, o último game Babylon's Fall Esse aí podia cair mesmo <risos> e ir embora né?
1: É, <risos> ele, ele foi um flop tão flop Que foi Ele alcançou o número de usuários na Steam No lançamento de 500 pessoas jogando
2: Nossa, Nossa Foi, foi triste,
1: foi um é, é da Square Enix E inclusive O flop foi tão flop mesmo Desse jogo, que o, a Square Enix Ela adiou For Spoken é, que tava pra sair aí pro PS5, né? PS5, acho que PS4 que também. Então ela adiou hoje, hoje, dia 7 de março, ela adiou o Force Pocket.
2: Que senão ia ser outra porcaria.
1: É, então, <risos> aí a gente não sabe o que, que realmente, né? É, aconteceu, porque a Square Enix, como a gente sabe, eles, eles cobram muito de vendas, né? Eles têm que vender coisas abissais, assim, pra, pra chegar na meta deles. A meta deles é uma meta, assim, totalmente maluca. Então, Babylon's Fall, uhum. 500 pessoas jogando na Steam, já sabe que não deve nem ter coberto os custos do desenvolvimento, infelizmente, né? Que tristeza.
0: É, assim, eu, eu queria é, só falar uma coisa, só pra, só pra ver se eu entendi direito, salvo engano, o Babylon's Fall... Ele, na verdade, ele foi publicado Pela Square, mas ele não é da Square não, né, galera Ele é da queridinha de vocês Platinum Games, cara Então tá explicada A porcaria Põe lá, claro o pro... Põe lá o produtor Da Bayonetta pra não, fazer não joguinho pra Mas não é, pô Tô te falando, rapaz, tá pensando que tá cagando, cara, a Square só a Square, tudo que a
2: Square cara, toca cara, é a Square também. Publisher, garotão Square Publisher <risos> não, a Square, a Square também é desenvolvedora a Square tá
0: junto cara. Publisher, cara, pode olhar na wiki do jogo aí, garotão quem é desenvolvedora ah, é a sua mano. queridíssima Platinum, Platinum Games, cara Platinum Games é desenvolvedora porra, do jogo porra, tu
2: gosta do Nero Automata também que é Platinum cara, Games, Cara, pois é, verdade. mas é
0: aquele negócio, cara, é uma, 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 uma estrela cara, que você só vê uma vez passando no céu o resto é porcaria, cara eu fizeram. Claro, porque mãe, é que a gente foi cara... que inventou. Bab nos pô. Passou, não passou o Neyautoma, depois vem a Platinum só cagando tudo, cara. Porra. Mas você assim, nunca fez
2: um trabalho que as pessoas mandam fazer? Faz é. esse trabalho aí, pô. Cara, porra.
0: cara, olha só. Se, isso, se a gente estivesse falando do Days Gone, o jogo do amor, entendeu? Eu até, até poderia te dar uma razão. Só que eu não vou te dar razão, não, cara. Eu. Ah, claro. Assim, ó. É claro que não vai. Sinceramente, cara, Platinum Games, dois pés atrás. Espera sair muito jogo, muita resenha, depois vocês vão. Né? Tô muito não, forte. não joga isso não, pô. Aí. <risos> ai, ai, isso é muito palhaço, cara. Mas tudo bem. Eu perdoo você. eu tô certo, cara. Vai olhar lá, cara, na wiki do jogo pra você se render que é desenvolvedor é a Platinum Games.
2: Desenvolvedor é, é desenvolvedora e a Platinum junto com a square, cara. Que, Ela não é só. Caraca, cara, vai lá, vamos cara.
0: Usar. É só publisher, cara. Só publisher.
2: Vambora aqui, vamos lá, para de ser palhação. <risos> é. <risos> Vamos entrar aqui então nos jogos de graça aí, né, PSN Plus aí arrepiando a boca do balão, trazendo, né? na verdade, muitos rumores sobre um, um, um serviço vindouro, né, de tal qual Game Pass, né, então as pessoas estão nessa expectativa, mas pra esse mês, né, não, não foi cumprida essa expectativa não, Saíram um joguinho aí meio mequetrefe, meio, 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 né. E aí, Kate, fala um pouquinho pra gente aí.
1: <risos> Me que treff foi ótimo. <risos> Mas olha, Ghost Runner é, foi um jogo que, que eu fiquei assim interessada em jogar. Uma pena que só vai vir para PS5, né? É, ele só. A PSN Plus ela só vai é, deixar acessível para quem tem PS5. Quem tem PS4 tá lá em promoção para pagar, né? O que eu acho uma sacanagem do caramba. O que eu achei legal ali do, dos joguinhos. É, desses joguinhos da Plus. Foi o, o Team Sonic Racing, que eu queria queria para jogar com as minhas sobrinhas, né? Eu tenho aí um segundo controle e eu achei um jogo interessante para poder acompanhar com elas. Mas o pior ali, Ark. Ark, quem joga Ark uhum. hoje em dia? É, é um jogo online, né? Meu Deus. É, de dinossauro e tal. É, acho que, e a, acho que foi até comentado no nosso grupo: um outro jogo que também vai vir aí na PSN Plus é o Ghost of Tsushima Legends. É, que é, acho que é a versão. É o online dele, não é o Legends?
0: É só o multiplayer, É, o multiplayer, é só o multiplayer. É, tipo multiplayer, é tipo aquelas raids né, que você
1: jogava tal. Isso. Então, é, o isso. pessoal. Eu acho muito que é assim,
0: legal. Eu... É, então, é, não, é, é, é divertido e eu acho que é legal também para o pessoal que não teve a oportunidade de jogar o Ghost of Tsushima hum. né? jogar um pouco, sentir o gameplay e aí você já né? Então, se assim, você vai ter o cast do gamer como a gente para saber um pouco do jogo. E você vai ter o gameplay, né, da, da, pra jogar o multiplayer, e aí vai poder decidir se, se o jogo é pra você ou não. Simples assim.
2: É. Show de bola.
1: É, não tá tão meio que trefe, assim, se você for analisar bem. Pelo menos pra mim, né? Porque o Team Sonic Racing ele já ficou a 30 reais na PSN, mas o melhor de tudo é o preço do Estevam, de graça.
2: É isso aí, é. E é melhor do que esperar o, show, o, o Chocobo Racing <risos> lá. Aí pegou o favor de Sonic. É boa. Né, que tá de graça. Eu vou É, Sonic. o Triangle Strategy é.
1: eu, eu vou esperar na Game Pass, assim como foi o Topath Traveler, né?
2: É, pô, vai, vai sair, meu. Vamos esperar lá, tranquilão, que vai sair esse troço aí, pelo amor de Deus. E. Vamos lá, então, pro início do mês aqui, trazendo os jogos da Game Pass que aparecem. Né? O primeirão aí, Lightning Returns Final Fantasy 13, que completa aí a trilogia do Final Fantasy 13. É... Esse eu não joguei, é... mas você só joga com a Lightning. Né? e é um jogo de ação também, não é RPG tradicional e tal, bem, bem diferente do restante da série do Final Fantasy XIII ali, bem sei lá, né não, eu não joguei não, não tenho vontade nenhuma de jogar honestamente é. próximo jogo ali Kentucky Route Zero eu joguei ele no Switch, peguei não entendi porra Sério? nenhuma achei um jogo bem <risos> difícil achei um jogo bem difícil de que ele foi desenvolvido ao longo de, sei lá, 80 ah, anos, 80 anos né? né? Então, ele não, não foi... Ele foi super fracionado. Saiu, sei lá, em 2011, depois é de 2013, então... É, tem umas ideias ali que, honestamente, eu não conhecia, assim, e tal. É, então, muitas referências. Eu não pescava. É, então, eu não entendi exatamente o jogo. Confesso que passou, passou em branco para mim. Tentei, né, sabe, curtir e tal, mas não, não gostei muito da experiência, não. É... Então, assim, por favor, me ajudem. Aí entender. que ter, Crowd Zero. Mas, a princípio, ele é um jogo padrão de quase de point-click. Anda ali, conversa, pega o item, pá, 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 vai levando. Né? Tem as coisinhas ali, mas realmente ele eu não tava
1: consegui.
2: Ele estava em português ou ele estava em inglês, é. esse jogo? Ah, não lembro. Eu acho tem que estava em inglês. Né? Que acho, acho que não tem tradução. É, tem, tem Tem algum tempo já que eu joguei o Kentucky. Então, é, realmente eu não lembro. É, esse jogo aí, o próximo Ele aí, é... Ele é o de cortador de Simulator. A,
0: a, a gente já falou dele. A gente falou, né? já falou dele aqui no Gamer Com A gente, né? Super inovador. É, vai fazer dormir, você dormir mais rápido do que escutando o Serginho, provavelmente. Então. É... <risos> Se você realmente não tiver nada pra fazer, é, né? O trailer é uma coisa espetacular. Eu lembro que logo quando, quando lançou eu fiquei vendo o trailer. Eu dormi vendo trailer. É, eu acho que é... Mas deve ser bem divertido para quem gosta de cortar grama, né? Então, sei lá, é isso. Vamos lá, né?
2: Marvel's Guardians of the Galaxy. Olha aí, esse eu
0: tava esperando, hein, gente? É, isso aí é, é, é muito legal, né? Isso que a Game Pass faz, né? Então, tá aí um blockbuster, foi lançado recentemente, inclusive, a gente falou aqui no é como a gente viu. É, eu, inclusive, falei que eu via potencial nele. Fui muito criticado. Depois, obviamente, mais uma vez foi provado correto. Que vieram várias pessoas falar ah. bem. É, o quê?
2: Pessoas <risos> sem. sem... Sem, é, sem, sem carteira gamer pra que, falar pô. Kate gostou Digo, <risos>
0: gostou <risos> é, é que você tá falando que as pessoas de gamer como a gente não tem carteira gamer, é isso? é, porque é Kate gostou Diego gostou, todo mundo gostou e tal, isso vai acabar com seus colegas é isso tipo que a pessoa que você é <risos> Vai meter a Isso. faca nas costas. Parabéns, claro. cara. Tá, cara, você não consegue nem ler o Wikipedia pra descobrir quem desenvolveu que o jogo. Não, eu consigo ler Wikipedia, <risos> te provei
2: lá, mandei a parada cara, ali. Não pô. consegue
0: nem ler o Wikipedia pra descobrir. Vai de, olhar quem é o diretor do Bradson Fall pra você ver os outros jogos que ele já fez, tá? É. E, e agora vem com essa de que, de que o, o, o Guardiões da Galáxia, que obviamente por você já tá sendo super criticado antes do jogo ser lançado. Depois teve várias pessoas que acharam legal. Eu acho que vai ser super maneiro, obviamente. Tá no, no preço Stevox. É o melhor preço pô, pra você jogar preço. qualquer jogo. Né? Então, podendo jogar de graça, é isso aí, cara. Então, vale, vale totalmente a pena.
2: Eu quero cair dentro também. Pô, tá ali no, no cloud, então, pô, é excelente. É, próximo game aí, Young Souls. É, também achei, eu tinha visto um trailer dele e tá? tal. Eu tinha achado bem legalzinho. É, então, tá aí a...
1: É tipo um, um A oportunidade beat em de beat em testar. Up,
2: é? Beat em up é, achei exatamente. Achei, achei, achei bem legal, com arte bacana, assim, sabe? Pô, eu tenho querido jogar alguns beat em ups é, ultimamente, só que eu não consigo escolher qual que eu vou jogar. <risos> eu sempre fico, ah, o que, que eu jogo, não sei o quê. Aí vem o um Tartaruga Ninja agora que eu sei que eu vou curtir. Efeito,
1: efeito Game Pass.
2: É, tem o River City Girls. É, então, pô, efeito Game Pass é excelente. Então vamos, vamos cair, vou cair dentro, com certeza.
0: É, e parece, assim, pelo que eu vi das imagens, pelo menos, é, é pelo menos, são dois personagens, né? Então, não sei se vai dar pra jogar de quatro pessoas, mas de dois, com certeza. Né? E, ou seja, deve ser um bom couch co op também, provavelmente, né? Então, não sei se, vai, certeza, se vai dar pra jogar online, mas pelo menos couch co op com certeza, deve dar. Então, tá aí, cara, mais um joguinho de graça, maravilhoso.
1: Excelente.
2: Então vamos aqui para as notícias né, do mundo aí que passaram último último mês aí seleção sucinta aqui das melhores coisas que aconteceram né
1: Cyberpunk
2: recebe atualização para nova geração finalmente hein, Kate meu Deus recebeu
1: assim é, tá, tá um pouquinho um pouquinho mais otimizado tá o update ele é de graça para quem já tem as versões anteriores aí de Cyberpunk ou até mesmo se comprar o um jogo hoje você consegue update aí de graça eu julguei né, é, o update. Eu nunca tinha jogado Cyberpunk, eu comecei a jogar agora com esse update. É, tá, tá otimizado, mas assim, sabe, não tá aquele de, por exemplo, como diz na notícia, Ray Tracing, 4K dinâmico. Não, não tá isso. Pelo menos pra mim não pareceu. E tem alguns pequenos bugs ainda, né, porque parece que eles arrumaram o carro, que o carro quando ele freava ele não dava tanto drift, mas agora ele tá dando drift demais, qualquer coisa assim, que eu, qualquer direção um pouquinho mais de esquerda ou direita ele já começa a girar na pista, gente, tá demais isso, mas enfim... Eu até que me diverti no comecinho, só que eu parei de jogar ele pra começar o Elden Ring, mas eu pretendo voltar a jogar o Cyberpunk, porque eu quero terminar a história, eu quero saber o que realmente acontece ali naquele jogo. Mas tá aí a dica pra quem já tem o um jogo e pretende jogar aí na nova geração.
2: Bruxíssimo vamos lá, Call of Duty não terá jogo em 2023, Vox aqui chorando lágrimas cara, o, o
0: pior não é nem o Call of Duty não ter jogo em 2023 o pior é como eles justificaram isso né? então a galera da Activision falou que eles estão insatisfeitos com a performance recente da franquia aí você pega e você para, no momento você escuta isso fala qual foi o jogo mais vendido de 2021 Call of Duty Vanguard qual foi o segundo jogo mais vendido de 2021? O outro Call of Duty lá que eles lançaram, que agora me fugiu o nome. São os dois jogos mais vendidos de 2021. Não, não, calma aí. nós estamos muito insatisfeitos com a performance da franquia. Entendeu? Eu esperava vender, sei lá. 300 bilhões de cópias. Não, mas você não tem 300 bilhões de pessoas no planeta. Foda-se. Eu queria vender até para alienígena. É isso. É, é, esse é o ponto do, 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 da, 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 da galera da, da Activision. Eu não consigo entender qual é o tipo de expectativa, qual, qual é o tipo de métrica. Acho que aprenderam aí com a Square Enix, como a Kate falou, né, com métrica de venda de jogos, porque, sinceramente, não consigo entender. Mas é aquele negócio, né? E, e falaram que eles não querem milkar o jogo. Cara, desculpa, cara. Você falar na trigésima versão do Call of Duty que você não quer milcar o jogo, você está querendo fazer a gente de trouxa, né? Que, que parada é essa? Então, não consegui entender direito, não, o que a que Activision quis, quis dizer com isso. Vamos ver o que, que vai vir aí na frente.
2: 20 anos de Call of Duty. Olha só quanto tempo fazer. É, é
0: tipo três jogos. Surreal.
2: 20 anos. Cara. Surreal. É surreal. É... Vamos lá, próxima iteração aqui da série Street Fighter, né? O número 6 chegando aí. Revelou um trailer bem curioso, gerou muita, muita confusão. Né? Primeiro que mudou o logo do Street Fighter, o pessoal ficou sacaneando que foi de base de dados, né? de, de logomarcas. Né? Então saiu aquele logo Street Fighter que é meio pichado, assim, como se fosse uma arte é, de rua, não sei o que. agora ficou um, um, né? uma parada meio genérica, assim, tudo mais. Uh, inclusive o 6 agora é 6 normal, né? romano. Né? Então realmente mudou... É, várias coisas, trouxe um Ryu bem diferente também.
0: Rio de Sandália, Arrudão, cara. Estranho. Rio de sandália. sandália. Não, parrudão ele já tá há bastante tempo, cara. Já tá parrudão de É, barba. mas. Um parrudão estranho, é. é cara, ele, ele, ele tá com a, com a harmonização facial dele e, e tá. parrudão é. de, já, já faz tempo. Mas pela primeira vez na história, eu acho o Rio de Sandália, né? Finalmente, depois de tantos anos brigando na rua, conseguiu um dinheiro pra comprar uma sandália. <risos> é, vamos ver o que, que vai acontecer com o Ryu aí nessa próxima é, é interação o, do Spotify. O
1: Ryu tá a cara do Chris.
0: É? Chris Redfield, é. eles, vão, eles vão disputar no soco aí quem ganha. Olha aí, olha aí, quem consegue mover uma, uma pedra de
1: vulcão. <risos> muito pô, bom, pô.
0: excelente, <risos> a melhor
1: parte. Ah, muito bom.
2: Mas esse aí é só um teaser, né? Não tem absolutamente nada sobre o jogo, então foi só o Ryu lá em várias poses e ângulos aparecendo os músculos dele, coisas na calça dele, tudo <risos> mais lá circulando, né? Que o pessoal também sacaneou assim como fizeram com a Kami né, é, no, em poses né, ginecológicas aí ele também fizeram uma com o Ryu pra equilibrar aí, então não tem absolutamente nada a não ser o logo do Street Fighter 6 que já foi duramente criticado aí pela galera e última notícia aqui, Pokémon Presents anuncia nona geração e aí hein, mais um jogo milcado Kate?
1: é, nós tivemos o, o Pokémon seus. É, agora em janeiro, né, que assim, não, não é um Pokémon do principal, né, é, assim, eu também não vou falar que é um spin-off porque ele conta a história do Pokémon antigamente e tal e tudo mais, é, é mais essa coisa da lore e tudo mais, mas a nova geração mesmo é essa nona geração que foi anunciada na Pokémon Presents, e vão vir esses dois jogos, o Pokémon Scarlet e o Pokémon Violet, né? É, seguindo o mesmo padrão de lançar dois jogos é, para fazer sempre a galera comprar os dois jogos, né? É, e vai chegar agora no final do ano, né? Porque assim, por mais que nós tivermos esse, esse do Axels aí, ele não tem o PVP, né? Então assim, é, a Game Freak tinha que entregar algum jogo aí a galera que é focada em PVP, para essa galera que gosta do competitivo de Pokémon. Então, tá aí o, o, o jogo novo. Nós não temos assim, um mês exato, mas eu acredito que seja lá, lá para outubro até novembro é, vem esse novo Pokémon. É, os iniciais foram apresentados, né? Que é o Sprigatito, que é um, um gatinho de. de. Eu ia falar folhas, não. É, é planta, tipo planta. <risos> é, o Fuecoco que é um Pokémon de fogo, e o Quaxli que é um, um patinho aí, topetudo, muito bonitinho, é, dos três ali, eu, eu já, já até me decidi que vai ser o quase muito fofinho, e no vídeo, assim...
2: Ih, já tá na pré-venda, hein? Já tá
1: na pré-venda, já, tá pré ah, já se decidiu... não sei... <risos>
0: oh, não <risos> sei. Cara, olha só, cara, essa, essa é mentira mais mal contada do gamer como a gente, desde, Ai, desde que a Kate entrou pro time, cara, todo Pokémon, não, não sei se eu vou, não sei se eu vou no Day One, pega... <risos> aí pega, em três dias ela desaparece, todo mundo acha que ela morreu, aí depois aparece, ó, completei o Pokédex, galera, agora eu voltei a viver é, entendeu? Então, é assim, bem isso mesmo é, é, óbvio que é, a gente já sabe que é, a história se repete Entendeu? É o Souls, cara. É, o Souls da Kate é o Pokémon, cara, é isso. Ela toda hora acorda pra acender a bonfire primordial do Pikachu, entendeu? E fica lá, vivendo ciclicamente aquele negócio, toda hora que sai um jogo novo, né? E jogando sempre a mesma coisa. E depois ainda tem gente que ainda tem a pachorra de mandar carta pra gente falar que Pokémon não é uma franquia que tem que morrer. Calma aí, galera. Olha a Kate, ela nem Eu sabe. E vou pagar caro por isso, co... né? É óbvio, ela nem sabe. É o mesmo jogo, anos e anos, que loucura. Cara, não dá, não dá, galera, não dá. Pelo amor de é, Deus. É, assim,
1: porque pelo triste, que foi mostrado, é, graficamente, a gente vai entrar naquela questão do Pokémon tá feio de novo, sabe? Então, assim, é o que eu venho falando desde muito tempo. Gente, eu não espero é, gráfico bonito de Pokémon. Eu nunca esperei isso, sabe? É, a, o Pokémon é você pegar o Pokémon, enfim, né? Nunca foi focado em fazer algo bonito. A, a franquia Pokémon, nunca, nunca. Aí a galera vai entrar ne, nessa, nessa discussão de novo. E. Mas vai comprar, sabe? Vai comprar, como sempre.
0: Vai, vai comprar.
1: Então, vamos esperar, é. né? Eu, por enquanto, tô falando, não sei.
0: É claro que tá. Tadinha, ah, né? Tadinha. Vai sair uma expansão nova do Deste. Não sei se eu vou pegar, gente. Três minutos depois a <risos> já pegou. Ah, saiu um Pokémon que... novo. Não sei, gente. Não sei se eu vou. Aí depois pegou. Sabe, Kate? Te... Não, que cara, desculpa, a, a cara. Agora cara. eu
1: virei a Kate é. do Souls. Agora eu vou jogar Souls.
0: É. É. Tudo bem, não tem problema. Mais um pra você comprar o Day One, mas quando lançar você falar que não vai comprar. É. A gente já sabe como funciona. É isso. A gente já sabe. É o The Ring 2. Não sei, gente. Tô com o pé atrás. Aí é Day One, já vai, já comprar. vai comprar. A gente é. já sabe. Assim, é. Tá tudo certo. Ó, é assim oh, é mas eu não Maravilha. peguei
1: Horizon Forbidden West, hein, consegui me segurar, tô não, só esperando pra Não tem problema.
0: Já, já vai vir, a gente já sabe. Tá tudo certo, tá em casa.
2: <risos> Ó, curti que a Kate fez um, um segue aqui pra, pra gente zerar o GCG News aqui desse mês aqui, com, com essa brincadeira aí da polêmica do, dos desenvolvedores da UB e do Horizon Ai. ali sacaneando o Elder Ring, né? Ficando ressentidos. Né, pelo, pelo sucesso de The Ring, apesar das críticas que eles fizeram com respeito a alguns, alguns fatores do jogo, né? E aí o pessoal também caiu dentro, sacaneando, né? Fizeram montagem Você com... Vai... Imagine se o... Se o se, Under se Ring fosse um Ubisoft The Game, né? Aí tá a tela toda encharcada de coisa, não sei o que. Então, assim, né? Pimenta no um dos outros é refresco, né? Então vamos ter aí cuidado. Aí. Fomos intimados pelo com a comentar isso aqui, então... É, ele queria até ouvir vocês, Terbox, para essa zoada aí como é que
0: cara, eu, eu sinceramente eu, eu eu tô consumindo zero, zero coisas de Elden Ring, então não posso nem comentar, então é não não sei como tá o jogo, só vi poucos vídeos é, e obviamente essa polêmica da Ubisoft eu tô por fora, mas a gente já conhece o recalque da Ubisoft, né, galera? Então assim <risos> É normal, né? A gente já, já sabe como vive essa indústria e tal. E, e obviamente todo jogo de mundo aberto aí acaba tendo esse Ubisoft The Game aí, é, acaba se gerando uma comparação. Isso a gente já sabia que ia acontecer.
2: É, e a, a ironia é que o né, Horizon Zero Dawn tomou a tunga do, do Zelda Breath of the Wild, né? Que saiu também na mesma época ali. E aí é um jogo no mesmo estilo de mundo aberto. E também isso ofuscou um pouco. Né, o pessoal aí do Horizon, e agora sai <risos> o Elden Ring depois do, do lançamento do Horizon Forbidden West, e o, o Horizon, tá, o, o Elden Ring tá sendo aclamado pela mídia, pelo público, não sei o que, apesar né, de problemas de performance, não sei o que e tal, e a galera tá boladaça, né, falando, ah, a interface é ruim, né, tipo o nosso amigo lá, o Samir, que falou, né, os menus são maneiros, maneiro o menu do, do Souls. Nunca foi, né? é tudo igual, desde, desde o Demon Souls que é a mesma parada, a gente já está acostumado, só mudaram a corzinha, né? e olha lá, mas funciona, né? e eu acho que isso que importa também para muitos jogos, é que funciona, e realmente, eu gostei de uma parada no Elden Ring, que ele, o, o, o menu, o menu não, o heads up display lá, o HUD, ele desaparece enquanto você está explorando, está andando, ele só aparece quando tem batalha, aí ele aparece na tela, e aí você consegue ver as identificações, e no, no, no Horizon vi foto, cara, é realmente muito poluído, cara, né, fica ali a ah, não sei aonde, né, aí não sei o que, então a, a piada é meio, né, a galera zoou, mas é, tem umas decisões de design aqui, na série Souls, funcionam muito bem, né, é, e que talvez o pessoal devesse, né, pegar aí para trabalhar isso, talvez menos Ubisoft The Games, né, até o Eden Ring pegou uma parte do, do Observe The Game tendo é a parada de mapa, né? Então, você, inicialmente, The Vox, você não tem acesso ao mapa, você não vê. Você precisa achar, um, tipo, uma, uh, uma Fg no meio da, do, 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 do cenário que tem um mapa. Aí né? você pega, aí ele libera toda a geografia pra você ver. Mas não tem animação, não tem porra nenhuma. É um, tipo uma pedra fincada. E uma bolinha, tu pega aqui, opa, mapa liberado, acabou Tu não precisa escalar nada, pular em feno, né, pra liberar o mapa É bem tranquilo, mas tem, mas você consegue trafegar pelo mapa sem você ver a geografia não, Nada te impede, né, então é, é bastante curioso É o tumulto, é a internet que é o dentro aí Sim, e o engraçado assunto.
1: é que o, o Horizon Forbidden West Eu não comprei, assim, mas eu vi algumas gameplays Aí Eloy, ela tá o tempo todo falando Olha, esse item foi para o meu baú Ah, ali Ah, talvez eu tenha que subir ali <risos> Tipo assim, sabe? É, isso é muito horrível <risos> É muito horrível ah,
2: Você não consegue resolver isso, nada mas né? isso
1: é User Experience Mas pô, todo mundo tá gostando de Eldering. O que, que mais que você quer? Tá aí User Experience, entendeu? <risos> tá aí é. Pois é. Você não precisa tipo coisa estourando O tempo todo na sua tela sabe, e, e no Elden Ring realmente você não tem o, aquele quest line né não tem aquele menu de quest que fala olha, você tem que ir agora em tal lugar você tem que prestar atenção no diálogo eu tô anotando, eu anoto num papelzinho aí é, eu abro o mapa e fico procurando o local aí eu spoto ali ah, é ali e, e daí como assim a gente tá andando muito no mapa você já fica familiarizado com tal local ah, esse lugar aqui que esse, esse NPC tá falando, eu já fui lá. Eu acho que é ali. Então, assim, ele. Isso é até de forma proposital mesmo para você explorar, sabe? E quanto mais você explora, mais você acha segredos legais, sabe? E também tem muita variação de noite. De noite tem alguns inimigos diferentes, de noite aparecem bosses Sim. diferentes. Então, assim, é legal é, é, esse tipo de coisa. No Assassin's Creed, acho que no Valhalla, você conseguia desativar essa coisa de, de mapa. De assim, quando o NPC falava com você, ah, você tem que ir em tal lugar, aí já aparece o spot. No Valhalla e no Odyssey você consegue desativar isso. É, você vai. É,
2: mas o jogo não foi pensado Exato, pra isso, não né? Não foi e pensado. Aí ele sofre um Exatamente, pouco,
1: né? correto. Foi pensado pra as duas formas híbridas, mas não dá né pra ser perfeito as duas formas. Então, o que eu achei é. legal e interessante do Elden Ring é isso. E acabou virando uma polêmica do caramba, né? Assim, ah, nossa, não tem questline, né? Nor quest design, really? <risos> <risos> ele falou.
2: <risos> não, não tem nada, e tá aí, né? O um jogo super aclamado e tal. Então, assim, né? Como o Stevox falou lá na questão de nota, não sei o quê, né? Tipo, às vezes nem, nem todos os quesitos né são absolutos, né? Eles são balanceados. Sim. Com outras coisas que você acaba, pô, tá legal, o menu é quadrado, tá, beleza. Nem todo menu precisa ser do Persona 4, né? Do Persona 5, todo estiloso, não sei o que, cheio de sacanagem. É, pode ser só uma coisa que funciona, né? E tá aí. The Ring funciona muito bem. É, aguardo vocês, T-Vox, no mundo de George R.R. Vocês
0: podem dar as notas pra vocês aí, cara. que já virou podcast do The Ring, cara. Vocês podem... <risos>
2: detonando agora, vamos cortar aqui, já lança dois podcasts, esse de 15 minutos para facilitar aí o podcast express mas é isso gente, muito obrigado, GCG News se despede aqui do mês de março, voltando é, no mês de abril, porém GC, Gamer como a gente estará de volta na próxima semana, então um grande abraço e até lá, tchau tchau